0: Disclaimer est un podcast indépendant sur les fanfictions lancé en 2019 par Mathilde, Cordelia et Sophie. Ensemble, nous avons décidé de vous emmener découvrir notre perception de ces créations et œuvres littéraires en ligne qui font la joie des fans depuis désormais de longues années. Nous avons été des deux côtés, du côté de la création et aussi du côté de la consommation de fanfiction, et c'est pour cette raison que nous avons envie d'évoquer notre avis et notre vision de cette discipline. Que ce soit sur notre parcours dans ce domaine très particulier, ce qui a pu nous inspirer, nous révolter, marquer notre adolescence et nous suivre jusqu'à l'âge adulte, nous avons en effet pas mal de choses à partager avec vous. Nous ne serons pas forcément toujours d'accord, nos avis pourront diverger, mais une chose nous unira au fil de chaque épisode, et ce, peu importe le sujet. Notre passion pour la fanfic. Alors si vous êtes prêtes et prêts à nous écouter et discuter de fandom, Lemon, Yaoi, Ship, Alternative Universe, et bien plus encore, ce podcast est fait pour vous. Très bonne écoute, et à bientôt sur Disclaimer, tout appartient au fandom.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Disclaimer, euh, l'épisode 3 qui va être consacré à euh, fanfiction versus écriture d'histoire originale. Euh, on va commencer d'ailleurs par définir un peu ce qu'on entend par fanfiction versus original. Euh, du coup, euh, la fanfiction, donc, c'est écrire à partir d'une œuvre existante euh, une nouvelle histoire, sans en réutilisant les personnages, sans en réutilisant l'univers, soit les deux euh, en fonction. Et, à contrario, une histoire originale, c'est une histoire qu'on va inventer de toute pièce, euh, qui est donc 100% originale, en fait, euh, et euh, qui, du coup, ne réutilise pas... Euh, euh, des choses euh, relevant du droit d'auteur. <rire> Je suis accompagnée de mes fidèles acolytes, donc Mathilde euh, qui est journaliste. Bonjour. Sophie euh, de Tout est politique. Bonjour. Et nous avons un invité spécial aujourd'hui, euh, Marie. Youhou Bonjour. Qui est donc également autrice et euh, notamment autrice de -fiction, euh, et fiction. Et d'original. D'originaux, au pluriel. Des fois, je disais d'œuvres originales. Et moi, je suis Cordelia, donc autrice, et euh, je tiens la chaîne YouTube Mix Cordelia. Pour commencer, euh, on va discuter un peu de comment la fanfiction est passée d'une pratique euh, amateur et plus ou moins dépréciée ou mal considérée de façon générale à euh, une pratique bien plus grand public, avec notamment des auteurs et des autrices de fanfiction qui, non seulement euh, publient leur fanfiction en version originale, mais aussi euh, admettent publiquement écrire de la fanfiction. Mathilde, peut-être que tu peux commencer par nous parler du statut de la fanfiction, du coup
2: oui, donc la fanfiction, euh, on en a déjà un petit peu parlé dans les épisodes précédents, mais donc c'est une pratique qui est née bien avant Internet. Euh, enfin, on date le début de la fanfiction moderne aux années 70 dans les fanart, les, fan, les fanzines de Star Trek. Euh, et donc, ça a souvent eu, comme ça s'est développé, notamment dans les univers fantastiques de science-fiction, ça a été lié en fait à la manière dont ces univers-là étaient considérés comme un truc de nerd un peu obscure une sous-culture. La fanfiction rentre dans ce qu'on appelle les sous-cultures. Euh, et surtout, c'est devenu très rapidement une pratique euh, qui intéressait euh, majoritairement les femmes. C'est toujours le cas, souvent des jeunes, des adolescentes. Euh, Pralinus nous en parlait dans le dernier épisode. Il y a aussi... C'est aussi... Notamment parce que c'est une pratique qui n'est pas rémunératrice et donc qui est amatrice et donc faite principalement par des minorités et donc forcément dépréciée par euh, ce qui est considéré comme... Euh, comme le, la bonne littérature quoi donc voilà donc la fanfic c'est vraiment une pratique amateur et souvent quand on dit amateur à propos de l'écriture on entend euh, truc nul <rire> euh, donc les fanfictions existaient déjà avant internet et en fait avec le web ça a permis euh, de voir le jour d'abord des listes mail et ensuite de différents sites communautaires de blogs et euh, maintenant de sites qui sont entièrement dédiés à la fanfic et qui permettent à, aux personnes qui écrivent et qui lisent les fanfics de se retrouver de se rencontrer, de parler de ça, de réfléchir sur, euh, sur, le, sur la manière dont ça fonctionne, de créer des réseaux, enfin, on a par exemple l'exemple de Archive of Our Own qui est un site dont on parle souvent ici euh, mais en fait qui est géré par une, une ONG euh, qui euh, produit aussi de la recherche sur la fanfiction, qui produit aussi euh, un wiki sur la fanfiction. Enfin, voilà, aujourd'hui les auteurs de fanfiction sont vachement plus euh, s'organiser sur l'immensité du web. <rire> et, euh, et oui, et un, une autre chose qui, participait à cette, à, et qui participe toujours à cette idée que la fanfiction c'est un, un truc nul, c'est que n'importe qui peut en publier. N'importe qui peut arriver avec son ordi et dire « allez je publie ma fanfiction ». Alors il y a des sites avec de la modération et tout, mais normalement la base c'est que n'importe qui peut créer la fanfiction, donc il n'y a pas forcément de correction, euh, et c'est vrai qu'on peut un peu trouver euh, tout et n'importe quoi, mais en même temps c'est aussi le fait qu'il y ait zéro sélection qui fait que le genre est aussi riche. Quoi. Oui, moi ce que je trouve super intéressant, c'est quand tu, tu dis euh, qu'effectivement
0: tout le monde peut, euh, peut poster des, des fanfictions. Il y a une chose aussi qui, euh, qui pousse à déprécier euh, la fanfiction, c'est que c'est écrit par des publics assez jeunes. Ou en tout cas, on commence à en écrire quand on est assez jeune. Donc euh, on rentre dans l'adolescence ou même un peu avant. Moi, je me Même si je me suis vraiment intéressée, j'ai compris ce que c'était la fanfiction quand j'étais ado. Ouais. Les premières fanfics que j'ai écrit, que j'ai publiées en ligne, j'avais 8 ans. Et, euh, et en fait, ça aussi, ça contribue. C'est cette idée, bah, quand on est jeune, on sait pas écrire et on n'est pas bon à orthographe, on n'est pas bon en syntaxe, on ne saura pas écrire une histoire où l'histoire sera un peu stupide, enfantine. Voilà, ouais. enfantine. Et, euh, et ça aussi, ça le pousse énormément à le, à le Et déprécier. on copie beaucoup aussi. C'est ça, oui. On va copier euh, plus qu'on va s'inspirer. Euh. Dans les premières fanships, oui. Il y a
1: toujours ce truc-là. Et c'est le cas aussi des jeunes auteurs. Bah, il suffit de voir Aragon qui est un véritable patchwork de tout ce qui s'est fait en héroïque fantasy <rire> euh, les, dix, les dix années euh, où l'auteur a, a lu de la fantasy, quoi. Et c'est ouais, assez révélateur, en général.
2: Mais du coup, ce qui est intéressant, là, c'est que on commence quand même depuis quelques années à voir la fanfiction, notamment dans le monde anglophone, à infuser un peu plus la pop culture, en général, parce qu'il y a des codes de la fanfiction qui sont reprises dans les mèmes, dans les vidéos... Euh qu'on trouve partout sur internet, et surtout on commence à avoir une reconnaissance, donc on en y reviendra plus tard, il y a des auteurs qui assument d'avoir commencé par la fanfiction, et puis euh, l'an dernier on a quand même le site Archive of Our Home, dont je parlais juste avant, euh, qui a reçu un Hugo Awards, donc un des prix principaux de littérature de l'imaginaire, c'est le prix euh, Best Related Walk, donc c'est le meilleur travail annexe, et qui ré récompense en fait l'ensemble euh, du site et du travail qui est fait par le site de... Euh, d'archivage des fanfictions. Et d'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est que maintenant, il y a des auteurs de fanfic qu'on voit sur Twitter qui disent euh, euh, auteur euh, 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 primé, euh, euh, primé euh, Hugo Award <rire> de fanfic sur AO3. Enfin, c'est vraiment devenu un peu une blague maintenant, genre on est tous des auteurs primés si on publie sur AO3. Donc voilà, donc on commence à, en tout cas, à atteindre le grand public et à trouver une certaine forme de reconnaissance dans des milieux qui s'intéressent oh,
1: oh. aux cultures de l'imaginaire on en vient du coup à ces auteurs et ces autrices euh, de façon générale. Je, je vais utiliser les termes auteurs et autrice, euh, pas forcément que pour la fanfiction. Euh, mais c'est vrai que... alors c'est difficile de savoir euh, exactement quels auteurs ont d'abord écrit de la fanfiction, puisque pendant très longtemps, euh, comme c'était un genre déprécié, euh, bah, dire qu'on avait fait de la fanfiction c'était pas forcément une bonne chose et puis c'était aussi tellement confidentiel que peut-être que bah, ça valait pas forcément le coup d'en de, ouais. parler. Mais les l'effet est qu'aujourd'hui, avec la médiatisation du genre, il y a de plus en plus d'auteurs qui, non seulement, euh, écrivent de la disent écrire de la fanfiction, ou en avoir écrit, et aussi des auteurs qui passent de la fanfiction à l'original. Peut-être, Sophie, tu peux si tu veux parler de ce truc-là Alors, euh, oui, bien sûr, Cordélia
0: <rire> Oui, non, mais je pense qu'il euh, y a quelques noms que maintenant tout le monde connaît et qui ont permis un petit peu de de justement parler de, de ces euh, auteurs et autrices euh, qui ont eu ce, ce passé là de, 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 justement de, dans la rédaction de, de fanfiction donc euh, on pense, je pense, le, le premier euh, qui, qui revient le plus souvent c'est, euh, alors je sais pas du tout ce que veut dire ces initiales c'est E.L. Euh, e. James euh, qui a euh, donc écrit euh, Fifty Shades of Grey énorme saga internationalement connue <rire> adaptée au cinéma exactement qui peu importe qu'on ne l'aime ou pas tout le monde la connaît qui je pense va rester longtemps enfin je sais pas comme peut-être une saga euh, marqueuse de notre époque mais il
2: y a encore beaucoup de gens qui ne savent pas que c'est adapté d'une fanfiction enfin, je, je donne régulièrement ce petit trivia en soirée euh, et ensuite, souvent tu te retrouves à
0: expliquer ce qu'il y a une fanfiction aussi hein, voilà, donc je vais découvrir un truc à mon père je veux aussi découvrir Twilight hein, et <rire>
1: que parce
0: que c'est à la base une fanfiction euh, Twilight qui n'existe plus une sorte que l'autrice l'a enlevé ouais, qui ouais. était publiée sur sur fanfiction.net et où euh, c'était euh, en gros euh, une fanfiction érotique entre Édouard et, et Bella mais dans un univers alternatif Exactement euh... donc il se passait pas du tout euh, dans l'univers euh, de la saga où il y avait concrètement que les personnages qui avaient été gardés
2: et euh, ah, c'est pas fonds. les
0: vampires.
3: Voilà. Et <rire> ce qui est drôle c'est que à moto.
2: tout le monde sait dans la fanfic que ça c'est la tête d'une fanfic mais personne n'a jamais lu cette fanfic. Quoi. Enfin j'ai jamais rencontré personne qui ait lu ah, cette, cette fanfic. était en ligne, euh, c'est ça. Il
1: fallait, elle fallait dans fandom donc
3: et bon, si des auditeurs l'ont lu par hasard... <rire> il fallait être dans le fandom. <rire> c'est ce que je...
0: <rire> Et un exemple plus récent, on peut parler de Anatode qui a publié la saga After. Alors je ne sais pas, il ne me semble pas que ce soit une saga érotique, c'est une saga sentimentale. Ouais, et c'était basé sur une fanfiction, sur les One Direction. Parce ça. que donc les, les fanfictions, ça dépasse les œuvres de la pop culture. Il peut y avoir des fanfictions qui s'inspirent de boys bands avec des histoires, euh, des romances euh, autour, euh, autour des voice-bands. Et, euh, et donc ça, je ne l'ai pas lu, mais il y a aussi eu une, euh, des films, il me semble, ou quelque chose Il y a un faire. film
1: qui est en projet, ouais. je crois qu'il est a bande-annonce qui est sorti. Je me demande si de ça fait un pas partie des ça. films repoussés par le confinement ou... <rire> Flûte alors <rire> <rire> Zut Donc ça, c'est les, les plus connues, entre mmh. guillemets, celles qu'on fait vraiment plus parler d'elles, mais en vrai, ce n'est pas assez courant, mais ça arrive quand même que des auteurs de fanfiction mmh. Notamment quand ils ont, ces autrices et ces auteurs ont écrit des fanfictions dans des univers alternatifs où du coup il y avait que euh, les personnages et leur physique euh, qui restaient, euh, c'était plus ou moins assez facile d'adapter ça en version originale. Et euh, je pourrais citer par exemple Mon ciel dans ton enfer euh, de Pilgrim 67, euh, qui était à la base un drari, euh, univers alternatif, avec euh, Harry qui est pédiatre et... Euh, Drago, qui est un écrivain père de famille dans un manoir seul et triste. J'adore. On pense Et qui et du dure coup... la vie riche. Pas facile toujours. <rire> et qui du coup euh, a connu une publication papier en trois tomes. Euh, C'est chez Ibi Édition. Euh, ça s'appelle pareil. Et du coup, elle a publié ça sous son nom d'autrice Nathalie Bel... Belger. Moi, j'ai un
2: souvenir comme ça d'une fanfic que je lisais à l'époque, Once Upon a Time. Et pareil, c'était un. C'était un univers alternatif dans le sens où ça n'avait pas gardé l'histoire de base, mais c'était quand même dans l'univers de contes de fées, quoi. Et c'était une espèce d'épopée en... Il y avait deux ou trois tomes. Et un jour, l'autrice a annoncé qu'en fait, elle allait se faire éditer. Donc elle a retiré toute sa fanfic qui était mm -hmm. géniale du site. Et sauf que j'ai jamais... Euh, enfin, bon, j'ai pas beaucoup cherché, mais j'ai jamais retrouvé le bouquin euh, publié, quoi. Ah. Et par contre, la fanfic, euh, je sais pas si elle a réussi à la publier ou pas, mais elle n'a jamais été terminée, quoi. Et ça, c'est un peu triste parce que... Quand t'as pas, quand c'est pas quelqu'un que tu suis sur les réseaux sociaux et que tu sais pas comment la personne va être édité, ben comment tu trouves euh, pour avoir la fin de l'histoire Un petit peu de euh... communication
0: après C'est ça, voilà. Il y a un autre ouais. exemple auquel je pense, je crois pas qu'on qu l'écrit, euh, c'est Nin Gorman, Gorman je sais pas comment... Nin Gorman, oui. Nin Gorman, euh, son premier roman, il me semble qu'à la base, euh, quand elle pensait à l'écrire, ça devait être une fanfiction, euh, Vampire Diaries, un truc comme ça je crois, et en fait au final... Euh, elle a complètement laissé cette idée de côté, elle est partie sur une histoire originale qui ensuite elle a publié sur Wattpad, mais au tout début, le... une... la manière dont elle l'imaginait, c'était vraiment euh, en rapport avec une série pour en faire une fanfiction. Et au final elle a complètement switché parce qu'elle a eu d'un coup euh, ses propres idées, et elle s'est dit je vais rester sur mon truc, mais il y a quand même eu ce stade pour se motiver, pour s'inspirer, où il euh, y a eu ce moment, bah en fait je vais en faire une fanfiction, mais bah, au final pas, mais donc... Euh... Ça peut, part... ça peut aussi passer au processus de. C'est intéressant aussi ouais.
2: qu'elles le disent. Enfin, du coup, ça...
1: Oui, Je ça, on rejoint que que sur que... le côté, euh, bah, les, les auteurs et les autrices, le... on parle. Oh, moins oh, moins, oh. Et euh, on peut peut-être citer d'autres auteurs qui n'ont qui pas forcément euh, euh, écrit une fanfiction qui a été transformée en original mais euh, qui admettent avoir écrit oh. de la fanfic. Euh, Christelle Dabos. Euh, qui a écrit donc euh, la saga La Passe-Miroir euh, alors je sais pas dans quel univers elle écrivait de la fanfiction mais euh... que Marie aime beaucoup
3: oui mais parce que je trouve que euh, c'est bête mais je trouve que dans la façon dont elle écrit La Passe-Miroir en fait on sent qu'elle a écrit de la fanfiction parce que j'ai l'impression que par rapport à un autre ouvrage de quelqu'un qui n'en aurait jamais écrit en fait, Mes Attentes sont plus souvent rencontrés mmh. et qu'on a avec elles cette relation qu'on peut avoir avec un auteur quand on laisse un commentaire sous une fanfiction et qui te laisse des petites de oui c'est plus ou moins ce qui va se passer, okay. ah ma communauté a l'air de kiffer un peu ce truc là mes lecteurs aiment bien ça, du coup peut-être que je vais me diriger vers ça parce qu'il y a ce jeu de retour quand on publie chapitre par chapitre qui parfois influe sur l'écriture et avec Christelle Dabos en lisant La Passe-Miroir, j'avais un peu cette sensation de ah, j'aimerais bien qu'il se passe ça et ça se passait quelques pages plus tard et je me disais tiens c'est marrant, on a l'impression de quelqu'un qui prend en compte les retours euh, qu'on a pu lui faire comme un auteur de fanfiction le ferait, ce ah, qui n'est pas marrant. le cas dans plein d'autres cas, euh, mmh, mmh. moi j'avais vraiment ce sentiment très fort euh, avec La Passe-Miroir ah, et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu aussi. et tu
2: savais qu'elle avait écrit de la fanfiction ou pas du tout
3: bah, honnêtement, pas dans le premier tome et ensuite j'ai lu le truc et je me suis dit mais oui mais ça fait énormément ouais, de sens, sens pour ça. moi en fait
1: mais c'est marrant
3: bah, j'avais
2: cette sensation et puis il y a pas mal d'autrices de, de young adultes américaines aussi qui, qui en parlent il me semble que Becky Albertelli qui écrit euh, Simon. Euh, Love, Simon et Léa contre euh, assume assez régulièrement qu'elle écrit de la fanfiction euh, Rainbow Rowell dont on a déjà parlé ensemble avec Cordelia euh, qui euh, a écrit même tout un bouquin. Euh, comment Fangirl. Fangirl, je crois, c'est ça. Et en fait, tout le livre, c'est euh, un récit de son héroïne qui est à l'université et sa vie amoureuse et euh, amicale. Et voilà. Et en fait, c'est entrecoupé de la fille, elle est une fan en ligne, très active. Et c'est entrecoupé de, de chapitres de la fanfiction qu'elle écrit. Parce qu'en fait, c'est une star de la fanfiction. Trop bien. Et donc, c'est entrecoupé
1: de. C'est un les les flash. Je crois qu'elle vitraille. C'est star de la
2: il a personne qui
0: n'a réagi. <rire> J'ai dit c'est ma vie en gros. Par oui, en
1: Sophie, <rire> fan
0: de la fan et là de vous ne voyez pas mais
2: j'avais bougé mes cheveux en mode euh, c'est moi la star
3: mais ok.
1: En tout, tout
3: cas, cas voilà et
2: donc c'est oui c'est un peu un drari mais avec des, des noms transformés oui, et ça. il me semble que Rainbow Rowell a même maintenant Elle a publié, écrit... écrit la fanfiction. Trop bien. Ouais, euh... Et t'as des gens qui écrivent des livre. fanfictions sur sa fanfiction, écrite pour son bah, personnage. c'est complètement méta. Vous l'avez lu ou pas Le bouquin ouais il est chouette. <rire> Je le sens pas. Okay. mais en tout cas le, le côté fan est assez bien vu euh, c'est simplement que souvent dans ces romans où tu as des personnages qui écrivent et lisent de la fanfiction à chaque fois je me dis si y a un personnage qui connaît la fanfiction c'est que l'auteur ou l'autrice connaît mm. et, et en général probablement a pratiqué a lu ou a écrit après ce qui est drôle c'est qu'à chaque fois les personnages sont des stars de la fanfic tout en étant absolument bah, euh, des bolosses sûr. dans leur et d'ailleurs il y a la même chose dans Euphoria ça c'est quand même fou c'est sur euh, une série HBO publiée sur, euh, diffusée sur Canal oui, en France et on a un personnage qui écrit de la fanfic. Mais là encore, c'est une star de la fanfic. Et à l'école, personne ne la remarque. Et qui est écrit là. une
0: fanfiction sur les One Direction.
2: Oui, c'est les... ça. Sur Tumblr. Je crois que c'est ça, ouais. C'est ça.
0: Et d'ailleurs, ça a fait réagir euh, l'un des chanteurs de euh, oui, bah, euh, One Direction ouais. par rapport à des petites vannes qui sont faites dedans sur... Mmh. Euh, le fait d'être shippé avec un autre chanteur et c'est quelque chose qui le faisait beaucoup souffrir parce que visiblement j'ai eu l'impression que ça a dû créer des, des... des tensions. C'est de Louis et Harry. C'est ça, voilà. Tu <rire> veux que je te raconte l'histoire Parce que ma soeur m'a tout raconté. J'avais Louis mais j'avais plus Harry et, euh, et donc ouais, ça a créé des tensions. En fait, ça a relancé le truc. Et je pense que Louis, visiblement, il a. l'air de s'en foutre, mais euh, Louis. Ah, s'en fout, coup, mais ouais.
3: Louis ne supporte pas. Et ouais. ouais. je crois
0: que lui, ça qu a causé des dégâts dans ses clips. Et puis le que... problème, c'est ouais, qu
3: que. Le problème, c'est que souvent, les
2: médias américains, notamment sur les plateaux télé, on aime bien, ça c'est un truc qui se fait depuis des années, euh, montrer aux acteurs et aux actrices des fan qui les mettent en scène, ou mm -hmm. euh, dans, dans des, fa des, fa des fanfics, faire lire. Enfin, il y avait un moment où c'était un peu la mode sur les plateaux britanniques, ouais. je crois. Et c'était ouais, horrible ouais. parce que c'est toujours dans une manière de se moquer de la fanfiction. Euh, mais en plus, c'était hyper malaisant pour euh, la personne qui est dessinée et qui d'un coup se voit. Enfin, je sais plus, je crois tom que c'est. Ouais. Tom Selton que... <rire> est
1: plutôt
3: bien réagi, me semble. Tom Selton,
1: il kiffe le drap. En
3: c'est un truc qui aujourd'hui est devenu un sujet de vidéo YouTube. Enfin, il y a des youtubeurs euh, assez connus qui ont euh, des gens autour d'eux, d'autres youtubeurs, etc., etc., qui font des vidéos, euh, parfois en plusieurs épisodes, où ils disent, on va lire des fanfics Wattpad sur moi et machin. Ah. Et donc, ils invitent machin. Par exemple, il y en a une oui. vidéo de Squeezie et Cyprien, où Squeezie invite Cyprien, et ils lisent ensemble des fanfictions, où ils sont shippés ensemble. Ah ouais. C'est... Je suis un peu circonspecte face à ces vidéos-là, parce que d'un côté, eux, bon, Squeezie et Cyprien, déjà, c'est pas les gars les plus méchants du game, euh, voilà... Il y a toujours un côté, on va se moquer de ouais, ou la nana ça. qui a écrit le truc. Et d'un autre côté, ils sont aussi là en mode, euh, avec ces voix même. on va réaliser on va un refaire, peu ouais, ton ouais. truc. Et du coup, il y a un côté, un et peu on se mange dessus, tache, donc on s'y intéresse. Il y a un intérêt, ils, sont, ils citent toujours euh, la, les, les autrices, enfin, je pense que c'est des autrices, et ils sourcent toujours. Il n'y a mmh, jamais eu de, de shitstorm sur ces fanfics de pollution par Non mais tu vois il y a beaucoup, beaucoup beaucoup de youtubeurs qui disent arrêtez de faire des fanfictions sur moi, ça ah. m'énerve Il y a des gens qui me font très très mal Pourra qu'on
2: fasse un épisode sur le Les le, def, le real person fanfiction oui. parce ouais, que ouais. c'est un truc, à un truc, part, truc euh... vraiment à part Ouais, ouais, il pose encore d'autres problèmes. Mais tu vois, je savais il... pas que
0: ces vidéos existaient, j'avais déjà vu des vidéos. Je vais relire ma fanfiction quand j'avais 13 ans. <rire> ouais, ça
3: c'est génial! C'est vraiment pas <rire> ça, mais, mais... mais surtout, c'est des gens qui sont extrêmement connus. C'est c'est Cyprien, quand même, c'est euh... le top du game YouTube. Quoi. Et... Du coup, c'est un peu. Pas, je sais bon, pas. Je regarde peu ces vidéos déjà, mais je suis toujours assez mal à l'aise pour, euh, la pour la personne qui, qui a écrit. A, qui a écrit. Oui. Mais d'un autre côté, vraiment, eux ils sont pas euh, spécialement euh, méchants ou quoi que ce soit, mmh. mais. C'est un peu pour se moquer, un peu pour se moquer d'eux-mêmes aussi. C'est un genre hybride. Ouais, c'est un peu bizarre. Après, il faut pas regarder n'importe qui faire ça non plus. Hein, ouais. Parce qu'il y a vraiment des gens, c'est pour bien se foutre de la gueule, des gens qui écrivent. Et, okay. et c'est souvent très homophobe.
1: Maintenant qu'on a fait ce petit tour, euh, on peut s'intéresser à euh, comment on peut utiliser la fanfiction pour s'entraîner à écrire ses propres histoires donc Mathilde, peut-être que tu pourrais nous parler de pourquoi tu penses que la fanfiction peut être un bon entraînement, et on va mettre « entraînement » avec des guillemets parce qu'on va évidemment mm -hmm. nuancer un peu ce propos, mais on va commencer euh, là -dessus. Oui, c'est
2: plus qu'un bon entraînement, en fait c'est une bonne manière de se mettre à écrire. Moi je, je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais que le principal truc c'est qu'on a un monde qui existe déjà, on a des personnages qui existent déjà, et en fait, on n'a pas à faire cette partie hyper difficile de l'écriture, de construire un monde, construire un, un univers, même si c'est dans un univers moderne, il y a toujours des, des dynamiques et tout, on a des personnages qui sont déjà là, et on peut se concentrer sur l'intrigue, sur euh, des descriptions, sur euh, l'évolution des, des personnages, sur leurs relations, c'est aussi pas pour rien qu'il y a tant de romances dans la fanfiction je pense que c'est parce que c'est... Le genre que voilà, les gens ont envie d'écrire, mais en plus c'est très facile parce que les personnages existent déjà, donc on a juste à réfléchir comment les mettre ensemble. <rire> euh, donc pour, pour moi, c'est vraiment le premier truc, c'est plus qu'un bon entraînement en fait, c'est que c'est une bonne manière de se mettre à écrire. Euh, moi je sais que j'ai commencé à écrire de l'original avant de la fanfiction, et en fait c'était que des histoires que j'ai jamais terminées, que je commençais, et à chaque fois j'avais des bouts de début d'histoire dans la tête, mais c'était très compliqué d'aller jusqu'au bout, surtout quand c'était des histoires de, dans des mondes fantastique ou merveilleux, enfin, il fallait construire un peu un truc sans avoir... Et à chaque fois, j'étais là, mais je vais refaire la même chose que tout ce que j'ai déjà lu. Et puis un jour, j'ai découvert la fanfiction, j'étais là, ah bah oui, bah, je vais faire la même chose que ce que j'ai déjà lu, mais <rire> avec mes propres... Enfin, voilà, en, en me concentrant sur l'intrigue. quoi Donc pour moi, c'est le premier... La première chose, c'est ça, c'est qu'avec la fanfiction, tu peux te concentrer sur l'intrigue, et c'est un... une très bonne manière de se mettre à raconter des histoires euh, au sens le plus... Euh... Enfin, premier du terme, quoi. Avant même de construire un univers, euh, etc.
1: Et du coup, euh, donc on a tout écrit de la fanfiction ici. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous pensez avoir appris euh, en termes d'écriture parce que vous avez écrit de la fanfiction Peut-être Marie, si tu veux... Euh,
3: Qu'est-ce que j'ai appris en termes d'écriture parce que j'ai écrit de la fanfiction euh, Déjà, j'ai appris mieux, en tout cas je pense, à écrire des dialogues, euh, chose qui est absolument pas naturelle et absolument pas aisée pour moi. Mmh. Euh, qui est très difficile euh, à, à aborder. Je pense que j'ai aussi... Euh, parce que justement, moi je publiais souvent euh, quand je faisais pas des one-shots, donc euh, des histoires qui se lisent d'un coup euh, et qui n'ont qu'un seul chapitre, euh, j'ai appris à avoir une gestion du temps euh, en écrivant de la fanfiction. Euh, parce qu'il y avait ce truc hyper agréable de pouvoir poster un chapitre, avoir des retours dessus s'adapter, euh, écrire son chapitre d'après, réavoir des retours etc etc et ça me permettait de mieux gérer mes temporalités que d'écrire toute seule chez moi euh, sans avoir de retours, sans voir ce qui ne collait pas et ce qui n'allait pas. Je pense que vraiment le fait d'avoir des retours chapitre par chapitre en fait ça permet de toujours progresser dans ton écriture et quand tu écris tout seul et qu'à la fin tu tends un truc de 200 pages euh, moi en tout cas, c'était assez plat en fait. Et à la fin, il faut reprendre 200 pages d'un. Alors que si on te. Enfin, quand on te fait des retours, quand il as des trucs de 3-4 personnes qui te disent là, j'ai pas compris, là, c'est pas clair, etc., tu peux etc., le faire, etc. Ouais, ouais. tu peux progresser plus vite. Du coup, je pense que c'est une méthode en fait que ça m'a appris plus que vraiment euh, des trucs d'écriture. Je pense que pour vraiment l'écriture, le style, machin, etc., mes lectures m'ont plus nourri que le fait d'écrire en fait. Mais euh, c'est plus une méthode d'écriture. J'ai appris à faire des plans avec la fanfiction, par exemple. Moi, je ne savais mmh. pas. Je me lançais à corps perdu dans des trucs euh, en ayant dans ma tête mon machin. Et puis, arrivé au bout de cinq chapitres, je me disais, ah oui, j'avais une super idée, là. Et, <rire> et sur ça, pas. le fait que la fanfiction,
2: souvent, se publie chapitre par chapitre, mmh. je pense que ça aide aussi... Euh toi en tant que jeune auteur, ah oui, autrice, à, à cadrer tes trucs, parce qu'en fait, sinon, comment tu... Mais à comprendre ce de... que c'est caché. Ouais, à comprendre, à comprendre que que comment tu fais une
3: ellipse, à comprendre comment oh, oh. je change de point de vue. Ah, c'est hyper intéressant. Et, et oui, et faire des plans, vraiment. Enfin, moi, je faisais ouais. pas de plans, en fait, avant d'avoir écrit de la fiction. Et d'un coup, quand j'ai eu cette idée d'une histoire un peu longue qui n'a jamais été publiée, car mon disque durait mort. Oh non RIP. <rire> pense <rire> <rire> euh, euh, pensez et ben, au sauvegarde. Ouais, pensez grave au sauvegarde. <rire> ben, j'avais commencé par faire un plan, et ensuite j'avais écrit 50 pages, et j'avais mon truc et tout, et je barrais. Et j'avais vraiment progressé par rapport au niveau où à 13 ans, je balançais des trucs. Et, et si un jour, j'avais plus la faim, bah, j'avais plus la faim, quoi. Et ça, c'était un peu triste.
0: Moi, je, me, je te rejoins pas mal... Euh sur euh, effectivement le fait de structurer, d'avoir des plans. Alors pour le coup moi j'essaye toujours, comme ma grande frustration ça a été euh, toujours de lire des fanfics qui ne sont jamais terminées alors qu'elles sont incroyables, j'ai toujours essayé d'avoir de l'avance, donc je, me, je peux jamais m'améliorer d'un chapitre à l'autre puisqu'il a déjà été écrit suivant, mais c'est vrai que les retours ça peut un peu aider de se dire « ah bah attends je vais rajouter peut-être 2-3 lignes sur un truc qu'on m'a fait la remarque pour le prochain, comme ça ça aide. » même pour euh... la prochaine
2: fanfiction Oui euh... bien sûr et euh, pour, ça, les euh, voilà, pour, les, il pour les chapitres, s'il y les les en a déjà 20 qui sont ou... écrits,
0: je me dis, bon, bah je, je garde ça en tête. Et euh, c'est vrai, par contre, euh, les retours m'ont aidé parfois à changer certaines, euh, certaines trames. Et moi, il y a un truc où ça m'a beaucoup aidé, comme moi, j'aime beaucoup écrire des fanfictions très longues, très lentes, où, euh, où en fait, on est vraiment dans du feuilleton et où il faut accrocher le le lecteur, ça va être de réussir à, à garder à la fin d'un chapitre euh, un peu du suspense c'est vraiment créer le suspense et créer l'attente et créer la frustration, c'est vraiment un truc ça, la frustration, faire que le, le lecteur a envie de, de revenir, le faire traîner et euh, qu'il soit là, je veux connaître la fin je veux, je, et en fait je vais, je vais en, bah, devenir un lecteur fidèle ça m'a beaucoup aidé la fanfic parce que c'est pas pareil d'écrire une histoire en, en entier que euh, d'écrire un chapitre et de savoir que le lecteur doit revenir pour lire la suite. Mmh. Et donc il faut qu'il ait ce sentiment d'attente. Cliquer sur le sais sais ça, voilà. Ou ouais. même se dire, bah, là, elle n'a pas, pas écrit, mais ouais. donc euh, la semaine prochaine, bah, ouais, voilà, je vais bah, m'abonner euh, pour euh, euh, exactement ouais. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé euh, le suspense et savoir effectivement bah, construire des chapitres où euh, à la fin du chapitre, il euh, ne faut pas qu'ils disent, bon, bah, l'histoire est terminée ou alors ça ne me plaît pas trop. C'est au contraire euh, avoir vraiment envie de, de revenir et de
1: s'accrocher. Mmh. Et ça
3: ah, je t'en prie.
1: Ça me permet de... Alors, je vais rebondir, donc si tu as un autre truc exactement sur le même truc...
3: Bah, oui, parce que c'est marrant aussi, parce que, mine de rien, ça t'apprend à écrire comme ça, mais d'un autre côté, quand tu passes pas par de la publication qui est, euh, comment dire, dans le temps, euh, au final, euh, ton mode d'écriture, il est différent. Par exemple, moi, je publiais chapitre par chapitre, et quand d'un coup, je me suis retrouvée à vouloir écrire euh, un bouquin entier... Mmh. je voulais mettre du suspense à la fin de chacun de mes chapitres et d'un coup je me suis dit mais c'est ridicule le lecteur quand il l'aura le entre les mains il va tourner la page ouais. et il va le faire naturellement parce que c'est ça qu'on fait à moins que le bouquin te dégoûte absolument ou bon, après ça a que tu, juste milieu un... que tu trouves ouais mais tu vois du coup c'est aussi marrant parce que au final ça m'a beaucoup aidé d'écrire de la fanfiction à commencer à écrire à savoir euh, bah, faire des points à savoir écrire de façon générale et ensuite après quand tu reviens à de l'original il y a deux mmh. trois trucs qui sont des réflexes de fanfiction où tu mmh. te dis ah mais ça va pas marcher comme pas ça euh, voilà. mmh. c'est pas pertinent pour un livre que tu vas avoir entre les mains parce que l'objet est complètement différent en fait mmh. et sur les trucs qu on a, que
2: la fanfiction nous a appris euh, moi je sais que comme je l'avais dit dans l'épisode sur le canon j'écris beaucoup sur des personnages très secondaires, en tout cas les fanfics que j'ai écrits sur Harry Potter c'était sur des personnages souvent très secondaires dont on connaît euh, le nom de trois caractéristiques mais pas grand chose de plus donc forcément j'ai dû, pour écrire des fanfics sur euh, elle et eux euh, bah, les construire un peu plus justement et en fait ça m'a aidé après à construire mes propres personnages quand je suis revenue à l'original parce que, parce que je sais, euh, maintenant je sais mieux. C'est un peu comme ce que tu disais, tu sais faire des plans, bah moi je sais faire des fiches sur mes personnages, je sais réfléchir sur leur famille pour pouvoir à un moment caser la cousine de machin. Je sais qu'il faut que j'ai réfléchi un peu à comment est l'arbre généalogique. Je connais quelqu'un d'ailleurs, une autrice de fanfiction, qui fait des arbres généalogiques sur internet pour toutes ces fanfictions, pour tous ces personnages, parce qu'elle écrit beaucoup sur euh, les familles de sang pur dans Harry Potter. Et à chaque fois, elle se fait des énormes armes généalogiques, comme ça elle est sûre de ne pas s'y perdre et de pouvoir citer les bons personnages. Donc je trouve que ça apprend aussi à ça. En fait, je disais au début, euh, l'avantage c'est qu'on a un univers qui est déjà là et qu'on n'a pas à construire. Mais en même temps, quand on écrit dans les interstices du canon, ouais, on, voilà, on, on apprend bah, justement à écrire dans les interstices, donc à construire des nouvelles choses et après quand on se lance dans notre propre histoire on a déjà ces codes là de se dire ah alors voilà comment je réfléchis à tel, tel pouvoir ou à tel fonctionnement de ce monde ou à tel personnage ou à réfléchis sa famille ou rester, voilà, rester cohérent en fait dans un univers je trouve que la fanfiction apprend à ça effectivement oh, oh. puisque bah, t'arrives dans un univers qui existe déjà il faut que tu respectes les règles enfin si tu choisis de <rire> respecter les règles et donc ça t'apprend après à respecter les règles de ton propre univers, ça oh, oh. tu sais, je trouve ça hyper intéressant
1: Ouais, bah je te rejoins totalement là-dessus. Et pour avoir écrit, moi, pas des personnages secondaires, mais plutôt des OC, donc des personnages oui. originaux. Donc justement, bah, le personnage original, c'est un peu la jonction entre l'original et la fanfiction, puisque c'est un personnage que tu crées de toute pièce, dans un univers qui préexiste, avec souvent des personnages qui gravitent autour, qui existent déjà. Euh, et du coup, oui, effectivement, ça, ça aide à la construction de personnage. Et je vais rebondir sur ce que tu disais sur le fait que bah, de euh, Sophie... Je vais rebondir sur ce que tu disais, Sophie... Euh, sur le fait que tu vas essayer de faire que le lecteur bah, revienne pour lire la suite. Euh, parce qu'en fait, euh, je pense que aussi euh, la fanfiction, ça apprend euh, à se construire un lectorat. Euh, parce qu'en fait, euh, c'est difficile quand tu écris que de l'original, d'amener des gens à euh, lire ce que tu fais. C'est ultra compliqué, les gens ils ne connaissent pas l'univers, ils ne te connaissent pas, ils ne connaissent pas tes personnages. Euh, et euh, encore plus si tu publies sur internet, du coup tu es mais au milieu de tellement d'autres choses qui sont cool ou moins cool, etc. Or, euh, écrire de la fanfiction, en particulier si tu écris sur un chip un peu populaire, c'est vrai, hein, si tu écrit sur des fandoms. Le, le Dragon ou le Dragon. <rire> non, mais ou des, même des fandoms euh, en général, effectivement, si tu oui. écris sur le fandom Harry Potter ou le fandom. Euh, Buffy Spike. Buffy, comme, ouais, Buffy ça doit être quand même un fandom où il y a pas mal de choses quand même. non mais si
2: t'écris sur euh, une petite série donc il y a eu une saison bah, oui, euh, voilà, bah, pas beaucoup de... tout de suite c'est plus
1: compliqué <rire> euh, mais en fait du coup bah, par les critères de recherche en fait, les gens ils vont pas venir te lire parce que c'est toi mais parce que tu as écrit sur un ship qui leur plaît, un univers qui leur plaît etc et du coup tu récupères du lectorat en fait via ça euh, et je trouve que c'est hyper intéressant comment ça ça marche sur Wattpad
2: parce que c'est un site qui publie les... de la fan... où vous publiez de la fanfiction et de l'original
1: non mais ce que je veux dire c'est que ça t'apprend enfin en fait tu vas avoir des lecteurs c'est oui, ça le ça. truc non, en pour fait pour quand tu écris la fanfiction où que tu sois euh, sur internet que tu publies sur Archive, sur HPF sur euh, fanfiction.net ou ce que tu veux en fait euh, bah, c'est quand même plus facile citer' dans, oui, dans, dans certaines catégories plutôt populaires, euh, d'avoir des gens qui te lisent, d'avoir des retours. Et or, euh, moi je sais que quand j'ai commencé à publier, j'ai commencé à publier de l'original, mes propres histoires, et il y avait personne que ça intéressait. Euh, et c'était difficile d'être référencée, etc. Quand j'ai commencé à écrire du bah il bah, y avait toutes les autres fans de drari qui sont venues lire, tu vois. <rire> et euh, alors, elles devaient pas avoir des critères de sélection trop importants parce que c'était vraiment de la merde ce que j'ai au début. Mais voilà, y il y a le côté s'intégrer à une communauté, ouais. lire les autres euh, parce que oui, aiment le chiffre qu'ils font ou aiment l'univers. Euh, les autres vont te lire, etc. Et, et, ça fait un niche cercle vers et les niches
0: sont assez actives. Euh... Ouais.
1: Et ça permet à la fois de rencontrer des gens et rencontrer des lecteurs. Et alors, c'est pas forcément ensuite du lectorat euh, euh, quand tu vas publier un bouquin que tu vas avoir, parce qu'il faudrait pouvoir... Leur... Enfin, soit il faut leur dire que tu as publié un truc, etc., et ils vont pas forcément suivre. Mais euh, bah, ça... Bah, ça permet d'être de... lu, quoi. Et quand t'écris des histoires, bah, c'est hyper important. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper important, surtout quand tu débutes, parce que t'es pas sûr de toi, etc. Et avoir des retours, en général, positifs... Ouais, ça fait toujours du bien. <rire> ouais. Je vais rebondir
2: sur euh, l'histoire de, de communauté euh, dont, dont tu parlais, Cordélia. Euh, c'est sûr que bon, de toute façon, la fanfiction, c'est une pratique communautaire euh, qui se passe en ligne. Tout ce qu'on disait sur les retours, euh, ce que Marie disait sur les retours des lecteurs et tout, c'est hyper intéressant. Et même au-delà de ça, euh, quand tu publies sur un certain site, un certain endroit, il y a souvent des communautés euh, qui se créent là-dessus. Euh, moi, à titre personnel, j'ai. Euh, écrit et publié sur euh, le site euh, HPF, euh, qui est lié à un forum en fait, c'est un site de fanfiction Harry Potter il y a un forum qui existe et qui en fait est un forum d'écriture en général puisque au début c'était juste pour rassembler des gens euh, qui parlaient de, de fanfiction et puis c'est devenu un forum d'écriture avec en plus après un site de publication d'originaux et euh, où les gens parlent d'écriture en général et pas juste d'écriture de fanfiction.
3: Moi, je me souviens que quand j'ai commencé à écrire comme ça j'étais sur HPF aussi Enfin non, j'ai commencé à écrire sur Poudlard 12 et ensuite je me suis fait virer. Ah yes. Qu'est-ce <rire> que ça fait encore En gros, j'écrivais avec une copine, on avait 12 ans, et on faisait des trucs hyper fade <rire> <rire> Mais c'est vrai, à 12 ans On était dégueulasse. Pourquoi on n'a pas sur le cul de... dans les fanfics Parce qu'on avait parce un expert. <rire> 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 ça m'a vaccinée, je suis incapable d'écrire du cul. Mais vraiment, je je, 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 je deviens rouge et je me... <rire> <rire> et pourtant t'étais trashouille à 12 ans quoi. et pourtant j'étais hyper trash à 12 ans et bref ça s'était fait virer de Poudlard 12 mais moi je voulais continuer à écrire donc j'étais allée sur HPF et sur le forum il y avait trop de monde pour moi mais pourtant à l'époque ça devait pas être un truc de fou hein. mais il y avait trop mmh. trop de monde et il y a cette fille qui disait j'ai créé un petit forum qui s'appelle euh, Harry Potter pas après pas mot après mot quelque chose comme ça et là dessus il y avait juste une dizaine de personnes et là dessus c'était trop bien parce qu'on faisait euh, des sessions d'écriture mais on faisait aussi des jeux d'écriture euh, style Oulipo, avec des contraintes, euh, avec euh, bah, des thèmes imposés, mais ça c'est plus classique, mais vraiment avec des contraintes, pas de E, ou des trucs comme ça. Et vraiment ça c'était hyper formateur, et c'était vraiment grâce à la fanfiction, ouais. et elles étaient hyper cool ces meufs. Et un jour j'ai arrêté d'y aller parce qu'après j'ai eu des copains, mais... Euh... Euh,
1: donc on a parlé un peu de comment ça peut aider d'avoir écrit de la fanfiction, on peut apprendre à faire des choses... Et au contraire, est-ce qu'il y a des mécanismes propres à la fanfiction qui posent problème quand on écrit son histoire originale Et je pense que là, c'est le bon moment Marie, pour de faire que la tu ouais. parles parce que sinon, Vous
3: allez sécher le sujet avant que je me retrouve à la
1: fin. Pour moi, la fanfiction a toujours été un
3: tremplin pour écrire de l'original par la suite. Lorsque j'ai commencé à écrire, c'était le but avoué de ma démarche. Je pensais naïvement, euh, j'avais 13 ou 14 ans, qu'il serait plus simple de commencer dans un univers déjà construit, avec des personnages familiers, des intrigues existantes, que de devoir partir de zéro, c'est ce qu'on a abordé tout à l'heure donc à cet âge là j'avais déjà imaginé plusieurs histoires originales qui n'appartenaient qu'à moi, une fiction qui traitait notamment de l'arrivée du fils du président de la république dans mon école de province ah, j'avais yes. 7 ans, et c'est malheureusement inachevé, alors que pourtant c'est quand même très prometteur <rire> J'avais aussi inventé une histoire d'élu des dieux dans un univers antique. J'avais environ 10 ans. Pareil, je ne l'ai jamais terminé. Ou une réécriture assez ambitieuse et qui me parle maintenant encore euh, des aventures des chevaliers de la table ronde avec juste des personnages féminins. J'avais euh... 13 ans. C'était pas mal. On veut lire ça. Il <rire> n'y eh ben, a eu que euh, le do, que le synopsis. Un hein, synopsis. <rire> Bref, du coup, j'étais complètement affolée par l'ampleur du travail et consternée par les, les efforts pardon, que demanderait la production d'univers aussi complexe et fourni. Je n'allais jamais plus loin que quelques pages du début de ces romans, ce qui est très dommage parce que je suis persuadée que mon amourette avec le fils de Jacques Chirac, parce qu'on rappelle que c'était Jacques Chirac le président quand <rire> j'avais 7 ans, hein, oh, euh, valait au moins un goncou. Mais <rire>
0: si tu veux qu'on se moque de toi enfin, celle-là elle
3: est bien quand même. Je suis très fière de cette histoire. Je suis désolée que ce soit pas terminé. Du coup je me suis tournée vers la fanfiction, donc moi j'ai commencé avec Harry Potter et puis ensuite je suis partie sur d'autres fandoms aussi. Euh, voilà. Si vous voulez que vous les mais. Je, je peux les citer. <rire> C'est ouais. pas une obligation. Moi, j'ai écrit sur euh, Harry Potter, puis Torchwood, euh, Naruto, Glee, et, et ensuite, j'allais dire My Hero Academia, mais en fait, j'ai juste lu sur My Hero Academia. Voilà, j'aimais beaucoup Naruto. Euh, et du coup, oui, je me suis tournée vers la fanfiction en me disant qu'il serait plus simple d'apprendre à écrire des histoires en jouant à domicile, dans des univers qu'on connaît bien, et qui m'inspiraient. Aujourd'hui, à 26 ans, je suis en phase de réécriture de la dernière réécriture du premier volet d'une histoire que j'ai imaginée quand j'en avais 16 et que j'aimerais bien terminer cette année que j'écris depuis 2017 c'est assez long et il y a pas mal de réflexions que je me suis faites sur les réflexes que j'ai pris en commençant par la fanfiction fiction sur les différences entre les deux types d'écrits et sur les questions à se poser quand on décide de passer à l'original et du coup c'est ça que je vais aborder aujourd'hui en trois points Déjà, l'original, c'est pas la fanfiction, c'est super bête à dire, mais en fait, dans la fanfiction, il y a un prérequis de base. Euh, en tant que lectrice ou lecteur, on connaît l'œuvre. Du coup, tout aussi du... éloigné du canon que l'histoire puisse être parfois, euh, avec euh, univers alternatif, les crossovers, les ouais. time travel qui n'existent pas dans beaucoup d'univers, etc., etc. En fait, la fanfiction repose sur la fiction originelle qui sert de socle. Et lorsque j'ai commencé à écrire mon histoire originale, je me suis rendu compte que trop souvent, je prenais pour acquis des points d'intrigue qui me semblaient évidents parce que moi, je les avais pensés ainsi. Je n'expliquais pas du tout, je glissais des références à des événements que j'avais imaginés mais qui n'étaient pas écrits. Et en fait, je me servais de mon plan d'écriture à moi comme du socle sur lequel on aurait écrit une fun fiction. Comme si mes lecteurs... Non, pardon, comme si mes lectrices et lecteurs avaient eux aussi eu accès à ce plan et qu'en fait, on avait tous cet ensemble de références communs qui était mon histoire et que moi, j'écrivais une fun fiction sur mon histoire dans ma tête. Du coup, tout le monde était perdu, personne comprenait ce que je racontais, <rire> ou alors ils restaient complètement sur leur fin parce que les intrigues étaient soit mal expliquées, soit sous-traitées. Du coup, ça a provoqué des incohérences que moi, je n'étais pas en mesure de comprendre parce que dans mon plan, tout était limpide. Et ça m'a mis du temps à réaliser qu'en fait, euh, ce qu'il y avait sur mon papier et le final de 200 pages, ce n'était pas la même chose et qu'il allait falloir développer ce qu'il y avait sur mon papier et pas simplement les choses que moi j'avais envie de parler. Et du coup, c'est ce à quoi j'ai fait attention euh, pendant ma première réécriture, fournir l'univers, pas forcément pour le rendre plus riche, mais pour le rendre plus intelligible. Développer les intrigues, repenser les fonctionnements du monde dans lesquels les personnages évoluent, et en plus de participer à la compréhension de l'œuvre, cette attention toute particulière a permis de rendre mon univers dystopique plus tangible et plus vrai. Donc mon premier conseil, c'est vraiment de ne pas oublier que la fanfiction, ça repose sur un ensemble de références communes qu'il faut créer soi-même lorsqu'on décide d'écrire une œuvre mmh. originale. Ensuite, pour les personnages, euh, lorsqu'on écrit une fanfiction, on donne à lire en général une appréciation d'un personnage qu'on n'a pas créé. En gros, donc, moi j'écrivais pas de dossier, donc voilà. En gros, moi je partais de l'idée que j'avais d'un personnage. Que je, tel que je l'avais perçu dans la fiction, et puis je racontais l'histoire que j'avais envie de raconter, euh, souvent un truc euh, de, de boys Love, hein, on va pas se mentir. Et, que, et du coup, c'était un personnage que j'aimais pour des raisons précises, qui me donnait envie d'écrire pour un ensemble de raisons qui allaient plus loin que son histoire à lui, et qui reposait aussi beaucoup sur la perception que moi j'en avais en ayant lu le bouquin. C'est une projection, en fait, beaucoup. Lorsqu'on écrit un personnage à nous, il est nécessaire que la démarche soit un peu différente, et se méfier d'écrire le personnage de Dragon Malfoy, qui n'aura pas ce nom-là dans mon bouquin, dans son univers de cyberpunk. Parce qu'en fait, comme pour le point précédent déjà, il est nécessaire de faire comprendre qui il ou elle est, parce que les gens ne le connaissent pas, ça c'est ce que je disais au-dessus, euh, mais surtout, il est nécessaire de comprendre qu'on crée un point de vue, le point de vue du personnage. Et il faut se méfier de reprendre une vision du monde dont on a fait l'expérience dans l'œuvre originale, qu'on a appréciée, parce qu'en fait, le but c'est d'en faire naître un nouveau, vierge qui sera lui-même interprété et apprécié par des lecteurs. C'est vraiment un autre exercice que celui de reprendre ce personnage à ce compte-là pour lui faire vivre autre chose avec déjà ses caractéristiques établies. Là, les caractéristiques, elles sont vraiment à inventer et à créer, et personne ne connaît ce personnage-là. Tu peux l'aimer autant que tu veux, ton lecteur, s'il ne le connaît pas avec ses trois premières lignes, lui, il n'a pas d'affect vis-à-vis de lui. Or, dans la fanfiction, les gens ont un affect vis-à-vis -vis des personnages qu'ils recherchent. Du coup, moi, j'ai eu beaucoup de mal à dépasser ça et à dépasser la notion de restriction que je me mettais parce que je repartais souvent de personnages comme je le faisais dans la fanfiction, de personnages que j'avais connus et que j'aimais beaucoup. Et j'en faisais des gros mixtes, en gros. Et je disais, OK, donc mon personnage, appelons le X, c'est un, un mixte entre euh, Katniss Everdeen d'Hunger Games et euh, Finn de Glee. <rire> Mixte improbable. Et je le décrivais comme ça aux gens. Et en fait, dans mon roman, j'écrivais ça. Sauf qu'à la fin, ce personnage-là avait rien à lui, il avait des remarques mal articulées de deux personnages qui se ressemblaient pas, et au final, il avait aucune présence tangible, et il était complètement branle ballon Du coup, en fait, il faut réussir à pas se réduire à ce qu'on connaît, euh, ou à ce qu'on a connu dans la fanfiction pas partir du principe que le personnage est connu que ses intentions sont connues qu'on sait qui il est en fait quand on écrit de l'original on est libre d'écrire ce qu'on veut comme on veut selon ses propres règles puisqu'en fait c'est nous qu qui établissons les règles et les références de notre propre œuvre. et en fait c'est très difficile de s'en rappeler régulièrement et de pas se dire ah oui mais là un tel aurait pas fait ça oui mais là en fait tu n'écris pas un tel tu n'es pas en train de réécrire un girl tu es en train d'écrire ton truc à toi et si ton personnage d'un coup il débloque pourquoi pas et moi, je me mettais très souvent des, des trucs comme ça de qui, pour moi, sont hérités de la fanfiction parce que je tenais à respecter les canons de « ah oui, mais lui, il n'aurait pas fait ça à ce moment-là ». Tu peur de faire de l'out of character. Euh... C'est ça. Ouais. Alors qu'en fait, bah tu peux pas faire de l'out of character avec tes propres personnages. Ça, ça n'a pas, pas de sens. Et enfin, le dernier truc, c'est un peu... Mais moi, ce qui m'occupe actuellement dans ma dernière réécriture, c'est euh, de travailler le style et de faire varier le style. Parce qu'en fait, quand j'écrivais de la fanfiction, euh, soit j'adoptais un style totalement neutre pour éviter de trahir une œuvre etc. Par exemple, Naruto, tu peux pas écrire Naruto en roman comme c'est publié. Donc j'adoptais des styles qui étaient vraiment très très neutres. Ou alors j'essayais euh, de faire du J.K. C'est bien, ça va pas trop marché ça. <rire> <rire> euh, mais du coup, je voulais pas m'éloigner de ce que les lectrices et les lecteurs connaissent. Euh, parce qu'en fait... Toujours pareil, en fait, on évolue dans un univers où on a les mêmes références, où il y a des choses qui sont parfois acquises. Il y a des clins d'œil qui se font dans la fanfiction, qui sont très très nombreux. De... Par exemple, moi, un truc qui me fait hurler de rire, c'est d'un des fanfics Harry Potter. Comme on ne connaît pas Charlie Weasley, il y a toujours des gens qui le foutent en couple avec tout et n'importe quoi, <rire> pour faire marrer tout le monde. Et, et moi, ça me fait beaucoup rire, et ça, c'est des références communes qu'on a, et contre lesquelles j'arrivais pas à aller en voulant écrire une œuvre originale, en fait. Et du coup, j'ai trouvé qu'il était intéressant de se poser des questions de style, de point de vue, de langage, de façon de s'exprimer, de dialogue, et, et vraiment des questions qui sont très très proches de la langue, en fait. Euh, parce que euh, je trouve que c'est un travail que moi, j'ai pas assez fait, parce que j'étais jeune, mais que j'ai pas assez fait en, en fanfiction. C'était ces trois points dont je trouvais qu'il était bon de s'affranchir, et sur lesquels il fallait réfléchir. Euh, voilà. Du coup, est-ce que certaines veulent réagir dessus je,
0: je veux bien. Merci. Euh, non, non, moi je rejoins euh, bah, beaucoup de points euh, que tu mentionnes euh, dans ta chronique. Euh, moi l'autre point que je pourrais rajouter, euh, la temporalité dans, un, dans une histoire originale n'est pas la même que dans une fanfiction. Et là, je reprends mon exemple, parce qu'on peut écrire des fanfictions très courtes, mais moi, j'aime beaucoup, justement, garder un lectorat longtemps et faire en sorte que la sauce prenne, et donc qu'il y ait de plus en plus de gens. Et euh, donc, on va être sur des fanfictions très longues, qui durent longtemps, donc ça va lentement, ou les relations se font assez lentement, et ça, c'est cool, mais il faut savoir trouver un juste milieu. Et, euh, et euh, en fait, la temporalité dans un, dans un bouquin va être beaucoup plus réduite. Et moi, le truc, c'est que je, je m'inspire, en fait, pour mes fanfictions, des séries mais les séries, là aussi, on peut être sur une temporalité beaucoup plus lente où les gens vont se tourner autour très longtemps. Mmh. Mais dans un livre, c'est beaucoup plus ardu. Même si on fait un je t'aime, moi non plus. Il y a des choses euh, qui se font beaucoup plus vite, en vrai. Mmh. Enfin, on peut pas euh, rester sur un espèce de modèle sur 50 chapitres. Sinon, euh... tu ne te
1: pas avec tant qu'il le faudra, c'est la merde. <rire> exactement, exactement.
0: <rire> euh, donc, euh, donc, voilà, je, je essayer de, de réfléchir à la temporalité et de se dire ouais, bah, où est-ce que là je, je coupe un peu où est-ce que je mets un coup d'accélérateur quand on écrit un, une histoire originale euh, que ce soit de la romance ou autre chose dans l'histoire même juste faire avancer l'intrigue euh, ce, ce sont des points assez importants qu'on oublie parce que dans la fanfic on aime bien euh, bah, faire, faire en sorte, durer ouais, faire durer très très très
2: longtemps mais ça c'est aussi parce que la fanfic ça relève un peu de plus d'une pratique du roman feuilleton où justement on publie mmh, en ça. épisode tu, tu, ça, tu mais fais durer tu prends le, le, truc, le, tu prends le temps te, tu lis des romans feuilletons du XIXe siècle aujourd'hui euh, compilés en romans euh, c'est pas forcément très digeste hein.
0: c'est ça mais donc évitons de partir <rire> sur de l'indigeste parce que oui, moi je me suis rendu compte j'avais des plans super d'histoire originale et en fait j'étais ah mais non ça va beaucoup trop vite et vas-y je te rajoute 5 trucs complètement inutiles et tout et ensuite tu fais ouais mais en fait euh, c'est très vrai. bien au <rire> début c'est juste moi qui ai l'impression que ça va trop vite parce que je suis habituée à, à compiler sans chapitre quoi mm.
1: Mmh.
3: Mmh. Non, je pense que c'est pas exactement pareil aussi en fonction de ce que tu décides d'écrire parce que quand, quand, quand je travaille sur Onset, sur, sur qui est le, le bouquin que je suis en troisième réécriture, on va y arriver, mais euh, quand je travaille là-dessus, qui est pensé pour être un livre que tu auras au complet entre tes mains, je travaillais pas de la même façon que quand j'avais décidé de me remettre à l'écriture avec une petite fiction rigolote qui s'appelait Le cercle des douze, qui sera sans doute terminé un jour, hein, on le croit. <rire> on <y> croit, euh, <rire> et en fait, on y croit. Cette, cette publication, Le Cercle des 12 je l'ai pensée avec un chapitre par semaine. Mm. Et en fait, on ne peut pas vraiment travailler de la même façon. Je pense que l'objet ou éventuellement le mode de lecture fait que euh, tu es obligé de t'adapter à un moment ou à un autre euh, à,
1: à ce que tu... Au format, fais... en oui, fait. Oui, voilà, c'est ça. Et euh, bah, moi, je, euh, du coup, ça me fait penser, parce que j'ai du coup publié un roman feuilleton sur Wattpad, qui est 100% de l'original, et qui du coup est pensé bah, comme un feuilleton, une fois par semaine, ou deux fois par semaine, t'as un nouveau chapitre, et le truc qui fait sur 7 chapitres, euh, c'est hyper long, et maintenant je travaille à essayer de les constituer en tomes, donc il va y avoir trois tomes, et euh, alors autant le édité, tome 1, Oui, parce que le truc va être édité, euh, et autant le tome 1, je l'avais vraiment pensé comme un tome euh, à part entière, parce que c'est le premier que j'ai scénarisé, etc., mais le tome 2 et le tome 3, en fait... Ils n'ont pas de début, ils n'ont pas de fin. Il n'y a, a, a rien qui lit, en fait, euh, ces tomes-là, à part le fait que c'est les mêmes personnages et qu'on avance dans le temps, en fait. Et du coup, il va y avoir un gros travail et du coup, qui est lié au mode de publication Wattpad, chapitre par chapitre. Pas enfin, je pensais, oui, le tome 2 se termine là, tu vois, mais ce n'était pas, euh, pas réfléchi en tant que tel. Et maintenant que le truc va être publié, eh ben, il faut que je pense que bah, les lecteurs, quand ils auront le tome 2, et ils auront le tome 3 cinq euh, mois après... Bah, il faut qu'il y ait une fin en fait, ne serait-ce que ça quoi. Il faut qu'il y ait un début, il faut mmh. qu'il y ait un mieux, il faut qu'il y ait une fin. Parce il euh... y a un truc
3: aussi quand écris de la fanfiction, moi j'écrivais vraiment beaucoup de romances en fait, j'écrivais que ça, euh, du coup j'ai que ce point de vue là, mais j'avais l'impression d'écrire des choses qui... où j'étais très fidèle, je voulais être très fidèle au canon, je voulais vraiment que ce soit euh, le plus plausible possible. Et du coup, j'essayais de caler mes trucs entre des gros événements qui se passent dans les bouquins plus ou moins. Et au final, à part l'intrigue romance, il n'y avait pas grand chose. Mais quand je me suis mise à écrire 27, je me suis dit, d'accord, mais en fait, il faut que dans chaque chapitre, il se passe quelque chose qui fait avancer ce qui se passe dans le livre. Parce que dans chaque livre, en fait, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe qui fasse que la série soit complète à la fin. Et du coup, c'est plein de petits points d'entrée qu'il faut rajouter tout le temps partout pour avoir vraiment l'impression d'une continuité qui ne peut pas juste se suffire à elle-même sur une seule ligne qui va d'un point A à un point B. Comme je pouvais écrire de la romance, ils ne sont pas ensemble, ils sont ensemble. C'est beaucoup plus complexe quand on le pense comme ça. Après, moi, je n'écris pas des grosses fanfiction de 100 chapitres parce que je me doute qu'il se passe beaucoup plus de choses.
0: C'est comme ça après que tu as 800 000 lectures sur en train d'être. Non mais... mais. Quand j'ai fait tu sais, mon TikTok, est-ce que je ouais. disais, hey, c'est moi, j'en avais 600 000 et là j'en ai 800 000. TikTok a amené des lecteurs et moi, des lecteurs. Moi j'espère que je peux recevoir. Sophie. Comme tu sais, quand sur YouTube t'as 100 000 abonnés, un, noir, as un
1: truc, bon. moi je veux un million, je veux, je veux un petit trophée. Non, <rire> ouais, il n'y a pas ça sur le fera. On le fera, ouais. Donc là on a vu. Soyez aisé la fanfiction pour s'entraîner entre guillemets ou pas. On a vu d'ailleurs. Euh, à, ouais, à écrire ça ses a marché hein, Oui, pas... ça a marché, mais du coup, c'est plus Comment compliqué. C'est pas, pas, euh, ouais. ouais, pas juste un calque, quoi. Euh, non, c'est pas juste un Du coup, on va s'intéresser à la question de sauter le pas et passer à l'original, passer à l'écriture de ses propres histoires. Euh, moi, j'ai envie de commencer avec euh, le premier point, euh, parce qu'on a vu euh, au début qu'effectivement, il y avait des autrices qui avaient écrit des fanfictions qui avaient été adaptées en original euh, et je pense que c'est la première chose quand, auquel on pense parfois quand on écrit de la fanfiction, on a fait un gros truc, ça a bien marché et tout, et on peut effectivement se dire, vas-y, est-ce que je pourrais pas euh, juste remixer le truc Est-ce que c'est euh, si facile de transformer une fanfiction en histoire originale euh, Et là, bon, je peux en, un petit peu en parler parce que, parce que j'ai tenté <rire> ce genre de choses. <rire> euh, et en fait, bon, ça va dépendre totalement de la fanfiction. Euh, si vous faites un univers alternatif effectivement ça peut être beaucoup plus facile euh, d'adapter les choses puisque euh, il voilà, n'y a pas d'éléments euh, du, du canon existant ou si c'est une
2: fiction moderne par exemple ou si c'est une, une fiction
1: moderne pareil où il n'y a pas trop d'éléments mais typiquement moi j'avais écrit une fanfiction Harry Potter euh, avec une que j'ai jamais terminé d'ailleurs, mais il y avait une grosse intrigue, avait... j'avais inventé beaucoup de choses, les personnages c'était que les miens, il y avait juste Harry je crois un moment qui était un peu un caméo, mais vraiment c'était que moi, je me suis dit vas-y, j'essaye, et en fait le truc était... Alors ça veut dire que j'ai très bien travaillé sur l'ancrage dans oh, l'univers, ouais. mais en fait quand j'essayais de transposer en fait, il y avait trop de choses, en fait. Le truc était tellement ancré dans l'univers, et il y avait tellement de références, justement, euh, qui se basaient sur euh, bah, des, des acquis et des références communes dont, dont tu parlais, Marie. Pour qu'on comprenne de Pour quel com univers tu parlais, même si ça. tu t'en
0: éloignais. Que, ouais.
1: En fait, bah, c'était juste impossible euh, de, de transposer, en fait. Et je pense que c'est le cas de, quand même, beaucoup de fanfiction. Bah, c'est ouais, limite mission impossible, quoi. Euh, surtout si l'intrigue en plus est liée, c'est quand c'est pas que de la romance, mais que l'intrigue est liée à d'autres trucs de l'univers. Et encore, si la romance se. Enfin, si vous faites un truc sur Dragon Malfoy et Armion Granger, c'est quand même deux, euh, deux archétypes hyper forts ouais, euh, hyper reconnaissable du, euh, le ouais. sang pur. Enfin, il y a, y a toute. Euh, il y a tout un background derrière, en fait, qui est, au final, difficilement transposable. Ou alors, il faut tout réinventer. Mais à ce moment-là, en fait, c'est presque, presque plus de travail que d'inventer euh, sa propre histoire, quoi. Parce qu'il faut réfléchir à chaque truc. Ah, mais alors, du coup, si j'ai dit que le sang pur, c'était ça, euh, du coup, à quoi ça... Enfin, bon, c'est... Un enfer. Je sais pas s'il y en a d'autres qui voudraient compléter la que Tu disais,
2: toi que t'as as fanfic sur les maraudeurs aussi, on t'a plusieurs fois demandé si. Si, si j'allais euh,
0: euh... si en fait me baser sur ça pour essayer une adaptation. Alors autant effectivement, il y a. On va dire, c'est plutôt des scènes ou enfin, des manières dont j'ai construit les personnages parce que pour le coup, alors les maraudeurs, j'avais vraiment cette envie d'être fidèle à l'univers, mais comme il y a plein de personnages dont on parle mais qu'on connaît pas, j'ai pu aussi les créer de toutes pièces. Donc les maraudeurs dans l'univers d'Harry Potter hein.
2: mm -hmm. Oui. Donc euh, <rire> en
0: gros les parents de Harry et tout euh, donc euh, James Lily avec tous les potes Remus Sirius euh, Peter Gros et donc l'ordre du Phénix le premier ordre du Phénix et euh, les premiers mange-morts et euh, donc il y a beaucoup de noms qu'on connaît mais en fait ils ont pas forcément tous un background donc ce qui fait que j'ai pu créer pas mal de personnages de relations et souvent euh, on m'a demandé bah il y a tellement de choses qui vont te inventer ce que tu pourrais pas euh, en faire ta propre histoire mais le truc c'est que même si j'ai pu prendre pas mal de liberté, je me suis quand même beaucoup ancrée dans l'univers d'Harry Potter, donc c'est très difficile de s'en éloigner, donc il euh, y a des choses qui m'ont inspiré euh, ma... l'histoire que j'ai écrite durant le... le confinement, le premier jet, très clairement il y a des personnages, c'est vraiment des références, il y a des caractères qui reviennent, mais en soi sinon je pourrais pas reprendre cette fanfiction, et même là la Dramion que j'ai commencé à écrire durant le, le confinement, ça m'a donné l'idée d'une histoire originale, d'une romance, enfin il y a vraiment au moment de l'écrire, j'ai eu vraiment des, des scènes d'une du, histoire que j'aimerais bien écrire un de ces quatre qui pourrait être hyper intéressante sur deux personnages très différents où ça il y a eu des grosses histoires de harcèlement et ainsi de suite et où ce sera très dark et où ça un... Oui, en fait, tu pourras réutiliser bien. la même dynamique. Pourre voilà, utiliser dynamique si cette dynamique a, mais euh... je me suis dit là ce que je suis en train d'écrire entre Drago et euh, et Hermione, même s'il va y avoir des choses qui vont se passer des années après et où on va s'éloigner de Poudlard tout ça tout ça et où on va être bah, en gros qu'est-ce qui se passe à Harry Potter, on peut imaginer plein de choses. J'arrive pas à m imaginer dans une histoire propre. Mmh. Ça m'inspire mais je j'arrive pas du tout à me dire Bon, bah je vais reprendre ces petits détails et puis je change la trame de fond et c'est parti mon kiki quoi.
1: Ouais non pareil ça, les seules choses que j'ai pu réutiliser c'est parfois les personnages avec un peu un peu de leur background euh, euh, éventuellement les relations entre les personnages des dynamiques de personnages mais sinon euh...
2: Moi ça peut être des scènes aussi, ça m'est arrivé d'écrire oui. des scènes dans des fanfics que j'aimais bien et je me dis ah tiens cette scène elle, elle marche bien tu vois, enfin de, une scène de dialogue ou une, un truc qui marche bien et je me dis ah ça je pourrais essayer de le réutiliser dans une histoire à un moment où ça... Où des où scènes, ça invente, des euh, passages ou des voilà, phrases un des peu passages. fortes
0: et où les gens te laissent... un bah, Justement un commentaire disant j'adore cette phrase, j'adore ce mmh. passage et tout et euh, tu fais ok je note, moi ça m'est arrivé il y a pas longtemps dans la Dramion que j'ai écrit en fait je me suis fait mentionner sur Twitter il euh, y avait un petit passage, mais vraiment trop... Je sais pas, deux lignes de ce que j'avais écrit qui avait été cité En fait, c'est un, un compte Twitter euh, en mode euh, les, des passages euh, de fiction hors contexte et c'était quelqu'un qui en avait envoyé ces quelques mmh. lignes. En fait, je les adore et c'est pour en faire un tweet. Et je me suis dit, bah moi je les aimais bien aussi et je les ai écrits après coup, juste avant de publier. J'ai retravaillé en disant, ah ça, ça sonne bien et que la personne ait remarqué et que ça sortait un petit peu de, de l'ordinaire par rapport au reste du texte. Je me suis dit, ok, donc il y a une construction là-dedans, je vais la garder et ça pourra me servir.
1: Et du coup, Marie, est-ce que toi, ça t'est arrivé de ré... Pardon, je refais la phrase. Et du coup, Marie, est-ce que toi, ça t'est
0: utilisé...
1: Ah, ah. Ça m'a utilisé <rire> Et du coup, Marie, est-ce que toi, ça t'est arrivé de réutiliser des éléments que tu avais construits euh, au sein de fanfiction, euh, que ce soit des personnages ou des, des intrigues, des, des choses comme ça euh,
3: Alors, oui, souvent... Euh, puis je pense aussi que ça dépend un peu des univers mmh. parce que
1: moi mes faits fiction
3: sur Glee euh, honnêtement on ouais. change le nom des personnages des chorales il y en a plein aux États-Unis hein. on peut <rire> faire exactement mmh. la même chose non mais vraiment hein, oui oui c'est ça c'est plus facile à trouver c'est
2: qu'un univers contemporain c'est plus facilement transposable qu'un univers magique quoi.
3: Euh, après ce qui est... ah bon <rire> <rire> ce qui est très rigolo c'est que moi mon histoire que j'écris euh, depuis un moment là unset en fait elle a commencé euh, comme blague sur un forum justement euh, Harry Potter en gros on faisait un jeu où on devait se pitcher des séries télé euh, les unes aux autres pour lesquelles on aimerait bien être showrunneuse et moi j'ai pitché ce truc là et qui était une dystopie avec ce truc de contrôle de la population j'avais fait tout mon petit casting et tout j'étais hyper contente j'avais 16 ans et c'était super mignon, tout le monde me disait ouais, c'est vachement bien, je m'étais chauffée, j'avais fait une bande annonce avec des images de séries <rire> c'est rigolo et, euh, et en fait euh, 4 ans plus tard j'ai voulu participer au, au Nano et, euh, et je me suis souvenu de ce truc là que j'avais gardé dans des brouillons quelque part et je me suis dit mais cette histoire elle est vraiment pas conne euh, je vais pousser un peu le truc évidemment maintenant ça ressemble plus exactement à l'image que j'en avais quand j'avais 16 ans puis à la base c'était juste un pitch pour rigoler mais ça avait quand même commencé sur un forum Harry Potter de ah oui si vous deviez faire une série télé quelle série vous feriez machin etc. Bon c'était pas exactement de la fanfiction mais ça découlait de cet univers là et de ce moment là aussi de ma vie
2: le nano, pour préciser, c'est le euh, National Novel Writing Month. Et donc, c'est euh, un marathon d'écriture qui a lieu chaque année en novembre, mais également euh, en avril et en juillet sous d'autres formes. Et on a un mois pour écrire 50 000 mots. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la fanfiction bah, pour euh, écrire sa fanfiction ou aussi par des auteurs et autrices originales pour écrire des romans. Parce que le but, c'est d'écrire en quantité pour dépasser l'angoisse de la page blanche. Voilà.
0: Magnifique, ouais, bien réussi. De... Ce... J'ai écrit ouais, des articles ouais, dessus. La mystique, donc. Euh... Euh... Oui, moi ça, un... Un peu... je
1: peux
2: parler du truc du format juste rapidement ouais du coup
1: je voulais te lancer mmh. sur le
2: oui une chose une autre chose que je, que je pourrais rajouter sur les difficultés de passer de la fanfic à l'original moi j'écris beaucoup de fanfiction en OS donc en one shot donc des choses qui sont sur un chapitre ou euh, quand ça en fait j'ai jamais terminé de fanfiction longue pour le coup je suis pas du tout comme Sophie et là je viens de d'écrire de, de, des fanfictions à un chapitre mais c'est genre 4-5 chapitres maximum quoi et en fait le format court, alors tu peux avoir des one-shots qui sont aussi longs qu'un petit roman, mais en tout cas moi c'est pas le cas, et le format court, euh, il est beaucoup plus difficile à publier, notamment en France, où on n'a pas forcément cette culture de la nouvelle et de la novella qui est peut-être plus présente dans le monde anglo-saxon, euh, mais du coup si t'écris que des histoires courtes, si tu veux... Te, te, être édité où est-ce que tu les proposes, comment tu les publies et même en ligne, bon pour le coup en ligne si t'as des sites comme Wattpad ou des sites de, de publication d'original qui permettent de publier à la longueur que tu veux mais par contre quand tu veux passer à l'édition traditionnelle euh, c'est plus difficile parce que, parce que ce format court, euh, bah, Cordélia tu peux en parler t'as ouais
1: écrit non, des ça, se... Euh... Ça, se, ça se vend mal en fait, c'est la nouvelle ça va être il bah, va y avoir des appels à texte pour des recueils oui, donc en général les thématiques sont assez cadrées donc soit tu écris un truc spécialement soit il se trouve que tu as comme par hasard quelque chose dans les tiroirs qui correspond au truc mmh. mais en dehors des recueils de nouvelles euh, c'est compliqué il peut y en avoir dans des revues un petit peu mais ça reste quand même de la publication qui est très confidentielle peut diffuser aussi, c'est pas quelque chose qui se vend énormément en librairie. Sauf si euh, vous êtes un auteur très connu, voilà, vous es un Voilà, quand déjà très nouvelles. connu,
2: on va te faire un recueil de tes nouvelles. Euh...
1: C'est ça, voilà. Euh, des histoires courtes, éventuellement pour les enfants, on peut y avoir de la novella, etc., des, des, des très petits romans, euh, souvent euh, à la première personne, etc., d'une cinquantaine, 80 pages. Ça se fait, mais sinon, euh, oui, non, c'est très mmh. compliqué de les éditer, en fait. Donc, à part la publication Internet... Euh, ouais, ça être, euh... enfin, ouais ça va être ça va pas être possible ou alors après il y a le cas de la nouvelle érotique mais ça c'est je pense que c'est un cas à part autre chose, ouais. parce que du coup euh, ça se vend la nouvelle érotique effectivement mmh. euh, que ce soit en recueil ou à euh, l'unité ah, euh, mais parce que c'est un c'est un format particulier oui, c'est oui, un genre ça, 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 euh, qui se fait à la nouvelle mmh. par qui peut se faire la nouvelle quoi. Parce que je mais c'est euh, vrai que moi
2: par exemple j'ai toujours écrit plutôt des choses, des fanfictions courtes et je pense que le jour où je me lancerai pour de vrai dans un roman, pour l'instant j'ai j'écris en ce moment, je travaille sur des projets d'originaux et euh, instinctivement que justement j'avais commencé à faire pendant un, un an ouvrimo et instinctivement j'ai appelé ça des nouvelles, en fait je ne sais pas si ça tiendra en nouvelles mais parce que c'était le format qui me parlait parce que j'ai cette habitude de la fanfiction d'écrire en 2-3 chapitres des choses assez courtes. Et euh, je sais pas si je serais en mesure d'écrire un roman entier euh, de euh, plus de 50 000 mots. Quoi. C est... C est déjà un... En fait, c'est déjà un autre exercice. Quoi. Donc, quand t'as l'habitude de publier des petites choses comme ça, euh... surtout qu en, en fanfiction, tu peux tomber sur du très petit format. T'as même euh, les Drabble où c'est 100 mots, euh... ouais, <rire> va éditer le Drabble euh, après.
1: Fin... Je pense qu'on serait à peu près toutes d'accord pour dire qu'il y a quelque chose de confortable dans l'écriture ouais. de la fanfiction. Euh, et c'est vrai que euh, se lancer dans l'écriture de sa propre histoire, c'est souvent quelque chose qui fait un peu peur. Euh, on ne sait pas si on va y arriver, on ne sait pas si ça va être bien, on ne sait pas si les gens vont aimer. Si on les bonnes <rire> idées. <rire> voilà, si on va réussir à la terminer, etc. Euh, du coup, peut-être qu'on peut faire un petit tour de table sur euh, qu'est-ce qui, pour vous, était confortable dans la fanfiction et éventuellement, euh, qu'est-ce qui vous a aussi motivé à écrire vos propres histoires, enfin, quelque chose un peu comme ça. Ça va comme... mmh, Très bien. Ok. Mathilde, tu veux commencer
2: euh, Oui, alors, mon... bon, moi j'ai écrit pour l'instant en original des choses beaucoup moins euh, ambitieuses que vous toutes, mais euh, qu'est-ce qui était confortable pour moi dans la fanfiction euh, bah, Un peu tout ce qu'on a déjà dit, le fait qu'il y ait déjà un univers, tout ça. Le fait aussi, en fait, euh, je pense que. Ce que tu disais, Marie, sur, sur l'écriture, sur le fait que dans la fanfic, on peut avoir une écriture un peu plus neutre, que le style est pas forcément euh, le truc le plus important. Euh, pour moi, ça fait partie d'un truc plus large qui est que la fanfiction, j'ai pas ce sentiment d'illégitimité qui peut me prendre euh, quand je veux me pencher sur de l'original où je vais toujours me dire est-ce que j'écris assez bien Est-ce que mes idées sont assez bonnes Est-ce que mes personnages sont euh, pas trop caricaturaux enfin En vrai, je peux aussi avoir ces questions-là sur, sur la fanfic, surtout quand je bosse sur des personnages très secondaires et que j'essaye de faire en sorte... Euh, voilà, que, ça, que ça rentre bien dans l'histoire. Mais c'est vrai que dans la fanfic, il y a un côté... Euh, ouais, il y, a un côté, il y a un côté doudou. Tu sais que les personnages sont là, que l'univers, il fonctionne déjà, euh, et que toi, tu peux te glisser. Enfin, en fait, finalement, c'est l'intrigue, comme je disais, que as inventée, et, et c'est presque la partie que je trouve la moins stressante. enfin Inventer des histoires, c'est quelque chose que je fais depuis longtemps. Par contre, écrire bien... Euh, savoir construire des personnages en univers je trouve ça beaucoup plus impressionnant donc je pense qu'il y a ça et puis surtout il y a ce qu'on disait tout à l'heure le, le, le sentiment de communauté et, euh, et ce que tu disais par rapport au lectorat bah en fait quand tu écris de la fanfic tu sais que tu vas être lu enfin en tout cas bon, sauf si vraiment tu écris des choses très très obscures mais sinon tu, tu sais qu'il y aura des lecteurs même peu mais tu sais qu'il y en aura tu sais que auras des retours il y a ça. des lecteurs potentiels et tu sais que il y a aussi des retours potentiels, parce que c'est comme ça que fonctionnent les sites de publication de fanfiction. Moi, euh... bon, en plus, comme je disais, je fais partie de communauté, donc il y a un côté... Euh, je sais que quand j'écris une fanfic, euh, je peux la faire lire à des potes et que voilà ça, ça aura son public. Quoi. Mais euh, si je me mets à écrire de l'original, il euh, y a un peu ce truc je... qui va me lire quoi Qui ça va intéresser euh, Pourquoi je fais ça Et, euh, et d'ailleurs, euh, j'ai toujours eu des histoires euh, originales dans la tête. Euh, J'en ai beaucoup écrit avant de mettre à la fanfiction, comme je disais, quand j'étais plus jeune rien que j'ai jamais fini, après j'ai laissé beaucoup ça de côté et je me suis remise un peu à l'original depuis quelques années et euh, qu'est-ce qui m'a permis de me lancer, je crois que j'ai été inspirée par toi Cordélia, à force de te <rire> de te voir euh, écrire tes propres histoires, alors qu'on s'était connus ensemble sur la fanfiction et du coup de devoir écrire tes propres histoires je me suis dit ah quand même c'est chouette et surtout c'était un moment où euh, je manque, j'avais une envie de, en fait les, les choses que j'ai commencé à écrire là je disais qui sont un peu des nouvelles mais je sais pas si ça restera des nouvelles c'est un truc où j'avais envie d'écrire sur des personnages qui avaient mon âge. À ce moment-là, j'avais 23-24 ans. Je sortais de la vie, de la vie étudiante. J'entrais dans la vie active. J'étais complètement paumée. Et c'était une représentation d'un âge de la vie que je retrouvais pas du tout, ni dans la fiction, dans les séries, dans les films. Maintenant, il y en a un peu plus dans les séries. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup, ni dans la fiction. Euh ni adulte, ni young adulte, parce que c'est un espèce de truc entre deux qui est jamais vraiment
1: concerné par Le seul la bouquin auquel je pense, c'est les stagiaires de Samantha. Ouais, bah voilà, c'est le
2: seul truc que j'avais lu, quoi. Et euh, dans les séries, à chaque fois que je parlais ça, on me disait, ah mais il y a la série Girls, bon, ok, d'accord. Et une fois qu'on a parlé de ça, maintenant il y en a un peu plus. Mais en tout cas, à l'époque, il n'y avait rien, et donc... Mon envie d'écrire de l'original, c'était d'apporter quelque chose qui me manquait à moi en tant que lectrice. Je pense que c'est ça en fait, qui a ce truc le fait. Le moment où je me suis dit, ah j'ai. Et finalement, c'est la même chose que pour la fanfiction. Dans la fanfiction, j'écrivais ce que j'avais envie de lire moi en tant que lectrice de cet univers, de rajouter à cet univers. Et bien à un moment, dans l'original, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de lire en tant que lectrice Tiens, ben, je vais peut-être essayer d'écrire là-dessus. Et bon, c'est en projet depuis 4 ans, et je sais pas si ça verra un jour le jour, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel je reviens de temps en temps, et euh, auquel j'incorpore, comme c'est des. Ça suit des personnages dans notre un, dans un monde contemporain, du coup j'incorpore aussi des choses de mon quotidien que j'ai envie de rajout, raconter, de la société que je vois autour de moi. Enfin, donc il y a vraiment cette envie-là en fait, de voir quelque chose sur le papier que j'ai pas l'impression de trouver euh, sinon de, dans la littérature. Sophie
0: euh, Alors pour ce qui est de, de ce qui est confortable quand on écrit la fiction, je pense que ça rejoint à peu près enfin, tout ce que tu as dit euh, personnages déjà existants, univers, lectorat qui est là. Le fait donc d'avoir des retours réguliers, ouais. c'est sûr que ça aide, que ça permet bah, de se sentir capable d'écrire quelque chose et c'est beaucoup moins intimidant. Ce qui m'a donné ces temps-ci vraiment, un, on va dire, un coup de pied au, au face, il n'y a pas d'autres mots, euh, c'est justement les gens qui pouvaient lire euh, ce que j'ai écrit et qui ont vraiment pris le temps souvent de m'écrire des, des longs mails, des messages pour mmh. me dire merci pour tout ce que tu as écrit euh, tu as vraiment un, du talent et ce genre de choses et en fait ça permet énormément de se motiver et là moi durant le confinement donc déjà il bon, y avait le confinement donc on était un peu tous en, en pause donc pour des gens ça a été très difficile et ils ont arrêté d'écrire moi ça a été un petit peu l'inverse, ça m'a permis de renouer avec ça, je m'étais amusée en fait à, à faire un TikTok en mode hey, j'ai écrit une fanfiction il euh, y a 10 ans il y a des gens qui continuent de la lire et coucou c'est moi et en fait le, le TikTok a énormément pris il y a plein de gens qui ont écrit pour dire bah, en fait cette fanfiction je l'ai lue, ça a changé ma vie, ce genre de choses, bon forcément c'est souvent des ados qui écrivent ça donc ils sont trop mignons et toujours très expansifs, <rire> et, euh, mais c'est super chou et puis il y a des gens qui disent bah, chaque été je la relis religieusement et qui ont maintenant mon âge. Oui il y a des fanfics qu'on aime bien relire
3: et tout ça. et c'est agréable mmh. de savoir ça en et, tant qu'autrice et c'est
0: euh... agréable les gens en gros, qui, qui font comprendre, moi j'ai un moment j'ai des, des petites meufs qui m'ont écrit en disant bah en fait tu sais pas mais nous euh, ta fanfiction ce qu'on faisait c'est qu'on avait créé un roleplay Harry Potter sur Instagram et euh, on reprenait tes personnages, on reprenait des morceaux de l'histoire que t'avais créé, on en rajoutait d'autres et je me suis dit donc en fait cette fanfiction elle a pas que marché il y a des gens, euh, ça les a marqués il y a des gens qui eux aussi ont produit un travail de fan après ça, je me suis dit Peut-être que ce que j'écris, c'est pas de la merde. Peut-être que j'ai une manière de raconter les choses et de construire des personnages. Qui peut fonctionner sur d'autres choses. Qui peut fonctionner et où, en fait, je peux en être capable et il y a des gens réceptifs. Et donc là, c est, c est, en gros, c'est les, les retours des gens super enthousiastes qui disent Bah, t'as écrit une fanfic, mais pour moi, c'était plus que ça. C'était pas juste un, un truc que t'as écrit pour divertir et un travail de fan. Moi, ça m'a vraiment touché personnellement, comme l'aurait au, pu faire la saga Harry Potter de base, mais d'une autre manière. Et donc, ça, je me suis dit ok il y a peut-être un truc à
1: tenter Et voilà. ça fait penser qu'il y a plein de fanfictions que je relis comme ça peut-être ça serait bien de si tu je me t'envoies un message, balle, message balle, franchement ta fanfic je la relis tous les mois.
3: <rire> <rire> faites des retours euh, Marie euh, bon, déjà oui moi je, je rejoins totalement ce que vous avez dit sur le côté euh, pourquoi c'est confortable j'ajouterais que moi euh, en fanfiction je, je consomme exclusivement du boys love euh, que ça m'arrive euh, tous les 6 mois que je lis maintenant il y a un moment où c'était tous les jours etc, etc. mais maintenant c'est une fois de temps en temps euh, je découvre un truc que j'aime bien donc je regarde ce qui se fait en fanfiction dessus ça me fait toujours marrer de voir dans mmh. les communautés quels sont à peu près l'âge des gens qui regardent etc enfin je trouve que c'est un moyen aussi de voir euh, quel est l'impact d'une de, de, œuvre de fiction que ce soit oui, une série ou un truc sur, euh, sur, euh, genre, sur sa communauté fan, ouais. et sur euh, le monde de façon générale, quoi. Est-ce qu'il y a une commune de, de fanfiction Du coup, je regarde un peu toujours ces trucs-là. Donc, comme il y a un côté buzz love, c'est aussi un peu. Euh, comment on va appeler ça Du self-care. Je pense que c'est une certaine notion de, de self-care que d'aller vers ces histoires qui sont toujours de la romance extrêmement guimauve. Oui, c'est vrai qu'il y a ça Il voilà, y a un côté très fluffy. Moi, je lis beaucoup de romances. J'aime beaucoup ça. Et c'est à peu près le, les seuls bouquins de. de... Enfin, c'est pas des bouquins. Non, du coup, des seules œuvres de, de romance que je lis. Donc, c'est. Je sais pas. Je... ma sœur quand, quand elle a besoin d'un truc léger Guillaume Musso, moi je vais lire euh, des romans sur Olivier Dubois et Percy Weasley <rire> donc, euh... qui peut t'en vouloir <rire> c'est trop bien <rire> bon, bref <rire> donc oui il y a, y a ça effectivement euh, le confort participe euh, et, euh, en tant que lectrice et en tant qu'autrice euh, qu aussi euh, pour toutes les raisons que vous avez citées et moi ce qui m'a motivée à passer à l'original c'est bon, déjà j'en ai toujours eu envie ça a toujours été là euh, mais surtout j'ai repris cette histoire qui était une dystopie dans un moment où j'étais vraiment très en colère et euh, j'étais en colère contre euh, tout ce qui se passait autour de nous le monde dans lequel on vivait etc enfin c'est toujours le cas aujourd'hui mais, mais je l'exprime plus de la même façon et je me suis dit il faut faire quelque chose et en fait naturellement la chose que je voulais faire plus que le militantisme, plus que le fait d'avoir des tribunes, euh, de gueuler, etc. C'était, etc., je, je il faut que j'écrive un livre là, c'est pas possible, c'est. Il ouais, faut que j'écris sur ça, sur. Vraiment, euh... pour moi, c'était une évidence de, euh, ok, il faut que j'écrive, et ok, il faut que j'écrive de la dystopie pour parler de ce qui se passe actuellement, mais dans un, un autre univers. Mais vraiment, ça me. ça, ça me parlait vraiment fort. Et aujourd'hui, quand je pense à écrire, je pense à écrire avant tout de la science-fiction. Euh, c'est étonnant parce que c'est pas le genre que j'ai le plus lu, mais. C'est vraiment ça qui me, qui me parle. Et, et oui, c'était vraiment un mouvement de, un mouvement de, de colère qui m'a fait passer à l'original, de me dire, il faut que j'ouvre ma gueule. Et pour moi, ça passe par écrire, en fait, avant tout. Écrire du young adulte Bon, ça changera pas le monde, mais ça me fait plaisir.
1: Et toi, Cordélia Oui euh... Je pense que, bon, je vais en reparler un petit peu dans ma chronique, mais il y a quelque chose de... des premières amours, en fait, je pense, dans, dans la fanfiction. Enfin, moi, ouais, bon, je bon, me revois dos, je, je me revois à l'époque où j'en lisais, et donc en écrire, c'est renouer avec euh, cette personne-là. Euh, et ce qui m'a décidé à écrire d'original, alors ça faisait très longtemps que je voulais en écrire, évidemment, j'avais commencé à écrire des nouvelles, des petites choses et tout et en fait bah, mon premier roman mon ami Gabriel c'était parti pour être une fanfiction je, je viens d'y repenser en ah fait ouais euh, c'était une scène où il y a une scène où Gabriel se coupe les cheveux euh, dans le bouquin et en fait cette scène là j'avais écrit bah, c'était deux étudiants à Poudlard <rire> et, euh, et en fait je sais plus pourquoi à quel moment je me suis dit tu sais quoi c'était deux OC personne... enfin, voilà. et je me suis dit bah, en fait je vais peut-être faire un truc euh, original ouais. avec ce truc là et, euh, et du coup j'ai fait un truc original avec ce truc là et génial, ça a donné mon ami Gabriel et, euh, et tous mes premiers romans il y en avait un autre aussi que j'ai jamais terminé mais euh, qui était assez cool euh, et pareil c'était issu de deux personnages de fanfiction que j'avais essayé de mettre en original justement et le truc avait boche marché mais l'idée était pas mal il y avait des mmh. trucs des communautés de druides en Bretagne enfin bon oh,
2: pas mal, pas on apprécie
1: euh, donc voilà euh, et à partir du moment où j'ai commencé à écrire des romans originaux euh, en fait la machine était un peu lancée quoi il y avait ce, ce truc là de j'ai réussi à le faire j'ai réussi à faire mon premier livre et puis plus d'idées plus d'idées oui. et il y avait des choses que j'avais envie de recycler quand même de la fanfiction il y a beaucoup de mais comme la recyclée. fanfiction
2: te... écrire une fanfiction te donne des idées d'autres fanfictions j'imagine qu'écrire un roman te donne des idées d'autres romans, quoi, romans enfin... etc.,
1: et c'est un espèce de cercle vertueux comme ça mm. euh, qui fait que qu'on qu continue. Et justement, l'objet de ma chronique, c'est comment, après avoir écrit de l'original pendant plusieurs années, après avoir publié des romans qui sont en auto-édition ou avoir été édité, euh, comment je suis revenue à écrire de la fanfiction il y a six mois. Euh... Alors, j'avais jamais vraiment arrêté, j'avais écrit un ou deux OS, mmh. euh, publié par-ci par-là, mais rien d'hyper conséquent, quoi. Et là, je me suis lancée dans un travail un peu plus. Euh, un peu plus. ambitieux. ambitieux, et surtout sous mon nom d'auteur. Euh, actuelle. Ah oui. Alors, revenir à la fanfiction après avoir été édité. Pendant longtemps, j'avais vu la fanfiction comme un entraînement. J'avais l'impression que c'était plus facile d'écrire des fanfictions, parce qu'il y avait déjà l'univers, déjà les personnages. La vérité, c'est que c'était surtout rassurant. Et plus motivant, car c'est plus facile de trouver des lecteurs à ces fanfictions, pour peu qu'on écrive un sur un paring assez populaire. Plus facile, en tout cas, lorsqu'il s'agit de vendre une épopée de fantaisie originale en 70 chapitres. J'ai écrit des fanfictions, puis j'ai écrit des nouvelles originales, puis des romans à moi. J'ai auto-édité un roman, puis deux. J'ai publié sur Wattpad, un roman en 107 putains de chapitres. <rire> et j'ai signé un contrat d'édition, puis un deuxième, etc. J'ai maintenant un vrai lectorat, d'une taille assez raisonnable pour quelqu'un qui débute dans ce monde de requins. Et pourtant, il y a six mois, j'ai repris l'écriture d'une longue fanfiction, un et je l'ai publié non pas sous un pseudonyme obscur que personne n'aurait reconnu, mais sous mon nom d'auteur. Pourquoi parce que ça me fait du bien. Parce que c'est pas plus facile, en réalité, d'écrire de la fanfiction. Mais moi, ça me repose. Ça me repose parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, beaucoup moins que quand je travaille sur un livre destiné à sortir en librairie. Il n'y a pas d'enjeu économique, je gagne pas d'argent dessus. J'ai pas besoin d'être rentable, J'ai pas besoin de plaire à un éditeur, J'ai pas de deadline, J'ai pas de pression extérieure. Bien sûr, il y a les lecteurs et les lectrices qui attendent certaines choses, mais ça, c'est un rapport que je connais depuis que j'ai 15 ans et que je publie des fanfictions sur Internet. Ça a commencé sur des skyblogs, puis fanfiction.net, puis diverses plateformes. Les « vite la suite », les « j'espère tu vas nous faire une fin heureuse », les « t'as fait une faute ligne 32 <rire> » et autres reviews, j'y suis habituée. La fanfiction, c'est un cadre des contraintes. En réalité, c'est peut-être aussi difficile que d'écrire de l'original. Il faut trouver un scénario, écrire des personnages cohérents, composer ou non avec le canon, c'est un vrai travail d'écrivain que celui d'écrire des fanfictions. Réécrire de la fanfiction après toutes ces années, c'est un peu comme retrouver des amis. Retrouver sa maison d'enfance, retrouver un espace dans lequel on se sent bien et où on peut être soi-même. C'est un espace de liberté, c'est laisser libre cours à sa créativité. Et la vérité, c'est que je pense que j'écris de bien meilleures fanfictions, maintenant que je suis auteur, que je n'en ai écrit dans le passé. J'ai plus d'expérience, que ce soit dans l'écriture que dans la vie. J'ai vécu, j'ai rencontré des gens, j'ai grandi. Mes histoires n'en sont que meilleures, mes personnages n'ont que plus de relief et je suis plus à l'aise dans la construction de scénarios. En fait, écrire des fanfictions était un entraînement à l'écriture de romans. Et l'écriture de romans m'a entraînée à l'écriture de fanfiction. Parce qu'en réalité, il s'agit de la même chose, écrire des histoires, et c'est en écrivant, en écrivant, et en écrivant encore, qu'on s'améliore et qu'on devient un meilleur écrivain. Donc je ne peux que vous encourager à écrire, de la fanfiction ou de l'original, peu importe, mais si vous voulez progresser, il faut écrire, et écrire beaucoup. C'est chouette ce que, tout ce que tu dis, et il euh, y a un truc
2: qui m'a fait... Euh, qui m'a donné envie de réagir, c'est quand tu dis que... T'écris des meilleures fanfictions maintenant, avec euh, tout ce que tu as appris euh, depuis euh, toutes ces années euh, avant. Euh, je, sais, je sais pas forcément si j'écris des meilleures fanfictions euh, aujourd'hui, mais je me suis aussi remise à écrire de la fanfiction euh, récemment, euh, en confinement, <rire> comme euh, <rire> à peu près, comme beaucoup de gens. Et, et c'est vrai qu'il y a un truc où, en fait, c'est on parle souvent de la fanfiction comme d'un truc d'adolescent et nous-mêmes on a toutes découvert ça quand on était ado, mais en fait je trouve qu'il y a un truc hyper intéressant à y revenir quand on est adulte parce que le fait même que ce soit écrit par des personnes assez jeunes, que ce soit beaucoup basé sur la romance fait qu'on y transmet souvent des choses qui peuvent être très chouettes et on sait que la fanfiction c'est un univers avec beaucoup de, de diversité, de choses très chouettes mais ça peut aussi être sur beaucoup de... ça peut jouer sur des préjugés, ça peut jouer sur... aussi parce qu'on s'imite les uns et les unes les autres. Des euh, on peut jouer aussi. sur des projections qui ne sont pas forcément très saines, on peut, on peut écrire des romances pas très saines en se disant que c'est hyper romantique parce que c'est ce qu'on nous a appris quand on avait 15 ans. Quoi. Et du coup le fait d'y revenir plus, plus, plus âgé et plus expérimenté avec peut-être une culture féministe, avec un peu une connaissance des enjeux sociaux et politiques qui fait que nos personnages sont mieux nourris, bah je trouve que c'est forcément intéressant pour écrire des romans, mais c'est aussi hyper intéressant pour écrire de la fanfic parce que, effectivement, moi je me rends compte qu'aujourd'hui, les fanfictions, alors j'aime toujours la petite romance fluffy qui fait du bien, dont on parlait Marie tout à l'heure, mais j'aime aussi les bonnes fanfics qui sont non seulement bien construites, mais en plus qui ont une vraie conscience des enjeux. Euh, sociopolitique de, et, et des enjeux relationnels euh, entre les personnages quoi et c'est vachement intéressant et la fanfic sur laquelle tu t'es lancé la ton Drary, je me souviens quand tu m'as dit je vais écrire un drari où Drago et Harry sont allés en thérapie après tout ce qu'ils ont vécu, j'étais là mais oui c'est ça qu'on veut on veut du Harry en chez le psy parce qu'en vrai il ne peut pas avoir vécu tout ça et finir sans d'esprit sans faire des années de thérapie et je trouve que c'est des choses ça qu'on peut apporter euh, euh, qui, sont, qui sont plutôt intéressantes. Enfin, quand on a fait soi-même une thérapie. Quand on a, ouais, voilà, aussi quand on a fait soi-même une thérapie. Mais moi, je me suis remise à écrire un peu de la romance récemment et, euh, et j'ai eu des, des retours euh, assez chouettes de gens qui me disaient Ah, c'est cool de voir ce genre de représentation, c'est cool de voir ce genre de sujet abordé. Et en fait, c'est normal, c'est parce que j'ai glissé des choses de, de mon propre vécu, du vécu de mes potes. et et sur lequel j'ai peut-être un peu plus de recul que quand j'avais 16 ans, et où en fait, euh, voilà, t'attends de la vie aussi, ce que t'as transmis la fiction. La fiction donc, euh, en fait, je pense que peut-être quand on était... Enfin, moi, quand j'étais jeune, ma vie était... IRL était beaucoup nourrie par la fi fiction, et aujourd'hui, je trouve ça intéressant de nourrir la fiction que je produis de ma vie uh, IRL, quoi. Mmh. Rien
1: à ajouter. <rire> donc, je pense que si personne n'a rien à ajouter, euh, on va conclure là-dessus... Ce qu'on peut retenir de cet épisode, c'est que euh, alors il est possible déjà que des auteurs qui écrivent de la fanfiction qui ensuite se mettent à écrire de l'original, c'est vraisemblable qu'il y en ait plein. Ouais. Euh, juste maintenant, on en parle sans doute plus. Euh, ensuite, euh, ce qu'on a pu voir, c'est qu'effectivement, écrire de la fanfiction, ça peut sans forcément être un entraînement, mais en tout cas, euh, permettre euh, en écrivant d'apprendre certaines choses et euh, de créer des histoires dans un contexte qui va être peut-être plus rassurant euh, que si on était tout seul face à sa page blanche avec juste euh, sa tête et euh, personne pour nous lire en plus. Écrire des fanfictions c'est pas forcément plus facile euh, que d'écrire de l'original parce que la fanfiction, on a pu le voir, a quand même certains codes notamment vis-à-vis -vis du côté feuilletonnant euh, de la fanfiction, qui c'est pas forcément le cas pour toutes les histoires, même s'il y a des histoires qui peuvent être publiées en ligne et qui sont feuilletonnantes aussi. Euh, et en tout cas, euh, évidemment que quand on a écrit de la fanfiction, on va avoir certains réflexes euh, quand on écrit ensuite derrière de l'original, et parfois il faut s'en affranchir ou parfois euh, réutiliser des choses justement qu'on a apprises et s'appuyer sur euh, des des techniques euh, qu'on a pu apprendre euh, en faisant de la fanfiction, par exemple euh, bah, la création de personnages, ou la création d'un scénario, enfin voilà, ce genre de choses, la planification d'un roman, euh, chapitre par chapitre, enfin voilà, ce, ce genre de choses. Je pense qu'on pourrait conclure c'est que la fanfiction et l'original, c'est deux pratiques à part entière euh, qui effectivement peuvent se nourrir l'une l'autre ouais. dans un sens ou dans l'autre, euh, mais euh, que l'un n'est pas forcément une. Enfin, la n'est pas forcément la première marche, en fait, euh, vers l'original. Et je pense qu'on gagnerait à essayer de, de déconstruire un peu de cette idée-là que, que, forcément. Euh la fanfiction c'est le niveau 1 et écrire de l'original c'est le niveau 2 mm -hmm. euh, même si ça peut être le cas pour certaines personnes c'est pas forcément... Euh... il y a plein de
2: gens, moi je connais plein de gens qui écrivent de la fanfiction et qui n'ont pas l'intention d'écrire de l'original en qui plus ils préfèrent oui. juste rester sur la fanfiction et ça leur fait plaisir c'est vrai qu'on euh... aurait pu parler de voilà. ça de, de, de la pression à écrire de l'original ouais. <rire> non mais on pourrait en reparler dans d'autres épisodes mais en et tout cas en voilà, tout ça pas, fait une ouverture <rire> c'est pas nécessairement, la fanfiction n'est pas nécessairement une étape vers l'original
1: c'est ça. ça et l'original n'est pas forcément la fin absolue vers la Publication, etc.
0: Bon, on espère que toutes les personnes qui écrivent de la fanfiction juste par pur euh, loisir sans forcément euh, y voir un tremplin pour l'original auront écouté jusqu'au bout et euh, que euh, vous ne pensez pas qu'on vous a oublié et que vous n'aurez pas arrêté cet épisode au bout de 30 minutes pour nous tracher
2: sur Twitter en disant qu'on est vraiment nul. Voilà. C'est tout à fait respectable de n'écrire que de la fanfiction toute
1: sa vie parce que c'est vraiment une pratique ouais. très chouette. C'est ça. Et à part entière et qui mérite qu'on s'y intéresse. Euh, en, quand tant l l en tant euh, qu'objet en tant qu'objet
2: médiatique, en tant que...
1: C'est ça. Et si vous publiez sur AO3, pensez que vous êtes pris Hugo. <rire> C'est ça. On va <rire> finir avec... Ça sera notre mot de la fin. <rire> Merci à tous et à toutes d'avoir écouté ce troisième épisode de Disclaimer. Nous espérons qu'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des commentaires et des étoiles selon la plateforme. Pour connaître toute l'actualité du podcast, nous vous invitons à nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont en description. Merci à vous et à très vite sur Disclaimer.